0: Go.
1: Son las 7 y 4 minutos de la mañana de este viernes 11 de agosto del año 2023. Este es el Sol de la mañana a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Nuestro equipo del programa de 7 a 11 de la mañana estará transmitiendo hoy desde la ciudad de Nueva York. Ellos se fueron el pasado miércoles y entonces ayer jueves transmitieron, hoy viernes también y el próximo lunes el sol de la mañana a partir de las 7 de la mañana se estará transmitiendo desde la ciudad de Nueva York porque están dándole una cobertura especial a lo que es el desfile, a la gran parada dominicana en Nueva York. Una tradición, Luis, que tiene ya más de 40 años, que se está realizando año tras año, donde en las principales avenidas de la ciudad de Nueva York, específicamente empezando en la sexta avenida, pues toda la comunidad dominicana se reúne. Recuerden ustedes que la República Dominicana es el país con la mayor cantidad de ciudadanos fuera de la República Dominicana viviendo en Nueva York. Es, y Somos la diáspora número uno, es, es, la comunidad es, latina número uno en Nueva este
2: York. Este año La Parada tiene dos uh, novedades. La presencia por Del primera vez de Binader. un presidente en funciones uh -huh. y un espacio especial para el after party en jalao en jetset y jalao
1: el domingo el domingo, en, el domingo después de ahí el domingo el define, el así es party. si usted está en nueva york y usted va a estar este fin de semana en la mm. parada en la gran parada dominicana el domingo después de la gran parada dominicana habrá un after party en jalao allá en nueva york en jetset de jalao allá en nueva york y entonces nuestro equipo está allá estamos haciendo en la el hotel Estamos haciendo la, las conexiones, ya nuestro equipo técnico, ellos están allá, pero entonces hay una conexión que se está haciendo. Mientras tanto, les recordamos que el director general del Intrant, Hugo Veras, anunció que a través del Intrant y del Departamento Jurídico van a someter a la justicia al señor que ayer le dio una bofetada, le dio una galleta a la gente de la MET, de la DGCET, que en la avenida Abraham Lincoln lo paró a la derecha y le pidió los documentos de él y de su vehículo. Eso es un abuso y una falta de respeto de parte de ese ciudadano a la autoridad. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido la autoridad la gente, que le falta el respeto hoy estuviera todo el mundo indignado por ese abuso de poder y los derechos humanos y todo el mundo, pero como fue al revés entonces ahora qué bueno que Hugo Veras tomó esa decisión, también quiero eh, reiterar algo que dije más temprano en la mañana, son las 7 y 6 minutos, el presidente del Senado, Eduardo Estrella anunció que a raíz de su salida de la presidencia del Senado el próximo miércoles 16 de agosto, porque ayer se reunió la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y decidieron escoger al senador Ricardo de los Santos de la provincia Sánchez Ramírez como nuevo presidente del Senado a partir del miércoles próximo 16 de agosto, y a la senadora por la capital, Farideh Raful, como vicepresidenta, y a los senadores Lía Díaz, de Asua, y de Franjul, de la provincia de Peravia, serán los secretarios. Ese es el bufete directivo que tendrá el Senado a partir del próximo miércoles. Ricardo de los Santos, senador de Sánchez Ramírez, presidente. Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, vicepresidenta. Lía Díaz, senadora de Asua, secretaria. Y de Franjul, senador de Peravia, como secretario. Entonces... Y tal como tú había adelantado ayer Por la mañana en primicia
2: El ingeniero Eduardo Estrella Si no era el presidente de la Cámara
1: de Senadores No va No aspiraría Y él ayer confirmó lo que tú dijiste Lo dijo en su cuenta de Twitter Que él no va como candidato a senador Entonces yo decía temprano esta mañana Y lo reitero ahora Pónganle el ojo a Julio César Valentín y a su nuevo Partido Justicia Social. El Partido Justicia Social de Julio César Valentín ya fue reconocido oficialmente uh -huh. por la Junta Central Electoral y Julio César Valentín, yo no me sorprendería, no es que tengo ninguna información, lo, lo dijera si tuviera alguna información, simplemente cuando vi el tweet de Eduardo Estrella ayer confirmando, gracias Luis, eso que yo había dicho temprano, que si él no repetía como presidente del Senado, con él no contaran para ser candidato a senador del PRM en Santiago, Ahora entonces yo les invito a que le pongan el ojo a Julio César Valentín y a su partido Justicia Social. Ya tenemos directamente desde Nueva York, les reiteramos, nuestro programa El Sol de la Mañana, el equipo desde las 7 está en Nueva York a transmitir hoy y el próximo lunes dándole cobertura especial a la gran parada dominicana en Nueva York que este año tiene dos nuevos ingredientes, como dijiste Luis, la presencia del presidente Luis Abinader y el after party el domingo desde Jalao allá en Nueva en el York. Radio Oster. Pasmos, damos paso entonces. Adelante estamos, Julio, me es, escucha, es, estamos es, conectados hizo, ya. Y hizo, se hizo Eduardo
3: Estrella. Estamos en la gran parada dominicana. Entonces, señores, eh, dando los buenos días tanto a Eury Cabral como a Pedro Jiménez, eh, vamos de inmediato a desarrollar algunos temas eh, importantes que están en la, en la palestra. Vamos a ver eh, las cosas aquí que... Eh, anotamos para tratar en el día de hoy tenemos los resultados del censo del 2022 Eduardo Estrella que quería más <risa> y eh, el relajamiento del concepto de autoridad y hay un caso ahí de un supuesto contrabandista haitiano de Belader que fue apresado en la República Dominicana entonces, señores, empezando de inmediato con los resultados del de Censo de Población y Vivienda que se desarrolló en la República Dominicana en el 2022, lo primero es que ese censo confirma una tendencia a la que ya nos hemos referido anteriormente. Incluso en la última vez que estuvimos en los Estados Unidos, en uno de los comentarios abordé este tema de una reducción de la tasa de natalidad. Esa es una tendencia que no fue que el COVID la trajo. Estaba mucho antes del COVID, pero el COVID la ha acentuado. Esa tendencia de reducción en la tasa de natalidad. En el censo del 2022... ...las mujeres dominicanas... ...pues... ...tienen una tasa de natalidad... ...de apenas... ...1.10%. Lo que... Eh, ...es la tasa de natalidad... ...más baja... ...más baja... ...de los últimos 72 años, la más baja. Esto quiere decir que en términos promedio, en términos promedio, las mujeres dominicanas están teniendo un hijo y una décima de hijo Los hijos, desde luego, no se dividen, pero las estadísticas sí se dividen. Y entonces, esto eh, nos dice que aquellos tiempos en lo que en una casa se levantaban 5, 6, siete ocho muchachos, hace tiempo que quedó atrás. Después vino la época de los tres niños, de los tres niños, pero ya ni siquiera en esa estamos. Ya ni siquiera en esa estamos. Es decir, el que no tiene un solo, eh, tiene dos. Pero... Eh, se está frenando Se está frenando ahí Por eso es que está Esa Esa tasa de natalidad Es un efecto Realmente Contrario A lo que El mundo Vivió, porque si estamos hablando De cómo Evolucionó la población Mundial En el año 2000 820 en el año de 1820 el mundo tenía apenas mil millones de habitantes, en el año de 1820 Cien años después, esa población se duplicó y se duplicó en un siglo y entonces pasamos en el 1920 a tener dos mil millones de habitantes ...en el 1920... ...vinieron acontecimientos... ...como... ...una... ...dos guerras mundiales... ...vinieron acontecimientos... ...como una gran crisis económica... ...mundial... ...ahí hubo una ligera pausa... ...pero después que se superaron esos acontecimientos... ...el ritmo de crecimiento... ...pues se aceleró... ...y entonces... Pasamos de tener, eh, pues, 2 mil millones en 1920 a tener en el año de 1960 3 millones, 3 mil millones. Es decir, que la población que en principio eh, le tomó al mundo un siglo en duplicarse y que después de 1920 en apenas 40 años a 1960 la población había crecido tanto como en un siglo y entonces en 1960 ya estamos hablando de 3 mil millones de, de habitantes saltamos al 1975 donde nosotros vamos a tener 4 mil millones de habitantes y del 1975 Saltamos al 1987, donde vamos a tener 5 mil millones de habitantes. Y del 1987 al 2000, vamos a tener 6 mil millones de habitantes. En el 2000, en el 2000, en el 2000 vamos a tener 6 mil millones, pero ya en el 2010, en apenas 10 años, teníamos 7 mil millones. Sin embargo, a partir de ahí hemos tenido eh, un, un freno, hemos tenido un freno. En estos momentos debemos estar hablando de un número redondo de cerca de 8 mil millones. La tasa de natalidad en todos los países del mundo se, se ha frenado. La de Estados Unidos es, por ejemplo, 1.5 y la de China es similar. Y la principal preocupación es cómo eh, va a ser sustituida la población económicamente activa de, de esos países para dar sustento a los planes de pensiones. Sé que por ahí está el tema de la, automa de la automatización, de la robótica, pero todavía no es un tema que... Eh, tenga todas las cosas claras y no eh, es un sustituto real de, de población. Entonces, yéndonos a lo que está ocurriendo en la República Dominicana, vamos a ver más o menos en sentido general estas informaciones que nos da en este eh, preliminar, porque... Este, este es un resumen, se ha dicho que es un resumen básico de los datos básicos del censo, que ya vendrá un eh, informe más completo en el año 2024. Entonces, de acuerdo con este censo, la población dominicana actualmente es de unos 10.760.028 personas. 10.760.028 Hay eh, cosas ahí que todavía eh, tenemos que esperar eh, ¿Cuál es la población de extranjeros en la República Dominicana? Que, que, que eso es importante definirla eh, Se ha mantenido más o menos el equilibrio que hemos tenido Entre la población masculina y la población femenina aunque la población femenina es ligeramente mayor que la población eh, pues, masculina, entre, entre, otros, entre otros datos eh, importantes. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos que si, las cinco provincias más habitadas son Santo Domingo, que tiene 2.769.559. Santiago, 1.074.648. Y el Distrito Nacional es la tercera, con 1.029.110. San Cristóbal es la cuarta, con 688.828. Y la quinta es la Alta Gracia, con 446.060. Esos son parte de estos datos eh, que, ha, que se han adelantado sobre el informe ...del de censo del 2022, el último censo que habíamos tenido era el censo del 2010. Entonces, ya ahí hay muchas otras cosas que la podemos seguir desarrollando después. Quería destacar básicamente que tenemos una tendencia con relación a la reducción de la tasa de natalidad que es similar a la que se está dando en el mundo por una serie de factores. El último puede ser el de la integración de la mujer a la actividad académica y a la actividad productiva, pero antes de la integración de la mujer a la actividad económica y productiva estuvo eh, el cambio de población rural a población urbana que de, desde entonces ya se viene reduciendo por esa vía la tasa de natalidad estuvo el tema de las pensiones porque el fuera el de la alcancía de los padres y entonces eh, era también una en, en el caso de la vida rural mientras más hijos más manos de obra para trabajar el campo eh, luego también eh, eran la seguridad porque no habían fondos de pensiones. Todas esas cosas, todos esos factores se, fueron, se han ido aunando y son los que han impactado en el mundo en la reducción de la tasa de, de natalidad. Y eh, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en estos momentos. Entonces, abordando otro tema, nosotros habíamos adelantado... Lo que iba a ocurrir en el Senado Lo que iba a ocurrir en el Senado de la República Que don Eduardo Estrella concluiría su presidencia Como eh, presidente del Senado, valga la redundancia Y que el senador Ricardo de los Santos Iba a ser el presidente del Senado Así fue Y eso siempre lo informamos con absoluta seguridad De que así iba a ser y así, así será el ingrediente es que Ricardo de los Santos está acompañado por Farideh Raful como vicepresidenta del Senado entonces esto quiere decir que no solo se ha escogido a Ricardo de los Santos como presidente del Senado sino que también se ha reafirmado porque esa es una señal de que no hay duda de que Farideh Raful es la candidata de el Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Esa es una señal clara de que se va hacia ese paso. Don Eduardo, aunque ha dicho que va a continuar respaldando al presidente Abinader, eh, pues ha expresado claramente su inconformidad, aunque él lo haga eh, de manera simulada, aunque él lo haga. Eh, eh, proyectando una sonrisa. El hecho, el hecho, lo, lo que está haciendo es una, una demostración clara de su inconformidad. Porque él dijo, bien, no soy presidente del Senado. Si no soy presidente del Senado tampoco voy a ser el candidato a senador de Santiago, del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Y eso sí le crea un problema al presidente Abinader. Con esa decisión él no está respaldando al presidente Abinader, como dice de boca que lo hará. ¿Por qué? Porque es lo que le está, lo, es lo que le está demostrando. Primero, que si no le garantizaba la presidencia al Senado, él eh, no colaboraría. No colaboraría. Y a la hora de la hora, y la hora de la hora es una campaña donde los líderes necesitan que eh, la gente que le respalda, eh, lo haga con firmeza y donde deba hacer su trabajo lo haga con decisión, él entonces deja un hueco él deja un hueco en Santiago donde no hay una figura, no hay una figura del PRM que lo pueda reemplazar no hay una figura del PRM que pueda reemplazar a Eduardo Estrella, no es verdad que la gobernadora puede tomar el lugar de, de, de Eduardo Estrella, porque Eduardo Estrella, independientemente de que lo que hizo en el Senado fue, digamos, eh, no contrario a su liderazgo en, el, en cierto sentido, porque yo creo que él era una persona que gozaba de más apoyo antes de ser presidente del Senado que después de ser presidente del Senado, pero... Eso no quiere decir que él ahí creara una mala imagen. Es decir, él no ha tenido problema de imagen. Él no tiene problema de imagen, ni lo tuvo en la presidencia del Senado, ni lo tuvo en la presidencia, ni lo tuvo como senador. Entonces, para Santiago, esa es una, es una persona de una altísima valoración. De una altísima valoración, la de Eduardo Estrella. Entonces, ¿qué le ha dicho el presidente Abinader? No, no, no yo supuestamente te estoy respaldando yo eh, voy eh, a, asumo tu reelección pero no voy como candidato es decir, en los hechos no lo está respaldando en los hechos no lo está respaldando, aunque de palabra diga mil veces que lo está haciendo ahí está expresando su inconformidad si no le daban otra vez la presidencia al Senado él no iba a ser candidato a senador y entonces eso es lo que ha decidido hasta ahora, aunque eh, nadie sabe si después de alguna conversación con el presidente Cambia de parecer Pero eso es lo que el mismo Eduardo ha expresado En su cuenta de Twitter Que él, dejó la que él deja la presidencia del Senado Pero que tampoco va a ser candidato a senador Es una clara muestra de inconformidad Por la decisión del PRM De no regalarle un cuarto año a la presidencia del Senado Después de haberle regalado tres Después de haberle regalado tres porque él no tenía los votos para ser presidente del Senado Si se, si se hace una elección Él no, nunca habría alcanzado los votos para la presidencia del Senado Tal vez el primer año Tal vez el primer año lo habría alcanzado Pero después del primer año no se, habría, no se habría sostenido como presidente del Senado Es decir que él tuvo tres años como presidente del Senado Sin tener una fuerza orgánica propia Que le garantizara eso Y aún así está dando muestras de inconformidad eh, muy clara. Finalmente, señores, yo me quiero referir al concepto de ley y orden. Al concepto de ley y orden. Ley y orden, que es una cosa que es que lo que nosotros necesitamos. Justamente nos estamos desprendiendo de ese concepto. Eh, como eslogan de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional nuestra se creó en la época de la dictadura y todo lo que huela a creación en la época de la dictadura, a mucha gente le parece que es negativo. Le parece que es negativo, pero esa percepción es errada, totalmente errada. Primero, porque no es cierto que todo lo que se creó o lo que surgió, en esa época sea negativo pero además el concepto de la policía no lo definió Trujillo Trujillo no creó la policía Trujillo hizo lo que haríamos nosotros actualmente y lo que, y lo que hacen los países tradicionales copiar los modelos que van dando resultados en otros países del mundo sobre todo en los países que tienen más influencia sobre nosotros. Entonces ese modelo, ese modelo de lo que se llama eh, policía, que eh, es un modelo americano, eh, sobre todo empujado por los cuáqueros eh, calvinistas, ese modelo de buscar la garantía de la ley y, y, y orden, empezó primero con sectores de lo que podíamos llamar la burguesía emergente, que eran los que tenían la labor de vigilancia. Ellos ejercían directamente, los cuáqueros, la labor de vigilancia. Después fueron entendiendo que si esa labor de vigilancia de la vagancia, de la vagancia que era la principal preocupación de entonces, se le iba confiando a gente del mismo entorno era más efectiva y entonces de ahí viene el concepto de desarrollar una institución del orden en que los pobres impusieran orden a los pobres y eh, se va desarrollando todo el concepto de la policía que el mundo entonces acoge entre ellos la República Dominicana pero qué es lo que ocurre que como nosotros no queremos deshacernos de todo lo que nos vuela supuestamente a Trujillato nosotros tenemos por ejemplo una institución que es la autoridad del tránsito y en, alguna, y en algún tiempo como lo resaltaba Víctor se llamó autoridad metropolitana del tránsito autoridad autoridad señores, autoridad del tránsito, el concepto que eso transmite no es el concepto que transmite usted ponerle a un asunto, DGC, por ejemplo, dirección de qué si yo cuánto, eh, que ni, ni, ni siquiera los periodistas, ni siquiera los periodistas que bregamos con informaciones todos los días, sabemos lo que es la bendita DGC, yo tengo... Para, para, para yo decirle lo que es la DGC, tengo que buscar aquí inmediatamente para, para ponerle decir el nombre completo de la DGC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que como en el plano de la educación y de la formación de la gente, nos hemos ido desprendiendo del concepto de abstracción que ha sido el, la base del crecimiento de la de la humanidad, todo el desarrollo de la humanidad se ha producido a partir de esa capacidad de atracción que tiene el ser humano. Pero como esa capacidad de atracción se ha limitado porque después de la aparición sobre todo de la televisión y, y del desarrollo de lo que Sartori denomina como eh, el homo vides nosotros hemos cambiado parte de la atracción por imágenes y las imágenes nos pueden comunicar alguna cosa, pero no lo comunican todo. No lo comunican todo. Entonces, cuando cometemos el error de cambiar una cosa que le dice claramente a la gente lo que es, por una cosa que tiene que ir a una cierta capacidad de la gente para poder entender lo que es, entonces, evidentemente, que yo no creo que estemos avanzando. Yo creo que cuando una persona está... Frente a una cosa que se llama autoridad. Esa persona dice, bueno, esta es la autoridad del tránsito. Si yo me voy en rojo, me van a aplicar la autoridad. Si yo violo la ley, me van a aplicar la autoridad. Si yo hago esto, voy a tener consecuencias, porque hay una autoridad que me está vigilando. No, 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 yo le tengo que cambiar el, el concepto de autoridad, porque eso me huele a dictadura. Y yo le voy a poner dirección de que si yo, ¿qué diablo? Para que... Eh, eh, modernizarme, que esto es democracia, que aquí no hay, que, que todo es autoridad. Y entonces lo, 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 lo que yo creo en la mente de la gente no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que pensar en todos los niveles de la población, en todos los niveles de la población a la hora de hacer los benditos cambios, que por eso es que no estoy de acuerdo con esto de que ah, ley y orden no, ley y orden no que es una cosa que me deja clara, porque a todo el que le hablan de ley y orden, estamos relajando el concepto de la autoridad. Entonces, fíjense ahí un ejemplo. A un tigre agredió a, 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 un, a, a, a un a un agente de la autoridad. ¿Y a quién agredió? No, a un DGC. sabe Porque tú le preguntas, hazte una encuesta y pregúntale a la gente quién es quién, quién, quién un DGC, y te va a decir que un DGC es un amé. Entonces después tú tienes que preguntar ¿y qué es un amé? No, no, esa es la autoridad del tránsito Esa es la autoridad Eso sí, todo el mundo lo tendría claro Y yo creo que desde ese punto de vista Hay más fuerza en todo lo que se haga Bueno señores, son las 7.35 minutos Yo creo que vamos a una pausa Vamos a una pausa para continuar Con otros comentarios ¿O nos quedamos aquí Bueno, buenos días Don Pedro, ¿cómo está usted?
4: Buenos días Don Julio Martínez Pozo Estamos bien, don Julio, estamos bien. Estamos en el piso 23 de este edificio donde se aloja el restaurante Jalao, un emblema... Radio de Hotel. La, de la Radio Hotel. Bueno. De la cocina dominicana. Y... Bella la vista de,
5: de Nueva York de
4: acá arriba. Eh. Hermosa. Desde de este piso eh, 23. 23, tercero, pues se eh, observa prácticamente toda la isla de Manhattan. Aquí Gracias. estuvimos antes de ser inaugurado el Radio Hotel que está ubicado en la Amsterdam entre la 180 y la 181 del Alto Manhattan. Es una vista impresionante que ustedes irán disfrutando según eh, vaya pasando las horas en la transmisión especial de este programa. Este es el Rooftop de donde pronto, pronto estará funcionando el Jep C en la ciudad de Nueva York. Muy buenos días, camarada Eury Cabral, muy buenos días, Julio Martínez Pozo, Virgilio Félix, a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días para don Antonio, a todo el equipo de producción, a Rafi aquí, a Joel, a Jovita allá. Aquí estamos siempre, siempre eh, gustosos de estar en la ciudad de Nueva York, con estos programas especiales. Siempre el saludo para, para nuestra comunidad laboriosa, la laboriosa comunidad de dominicanos en el extranjero. Y cuando hablamos de dominicanos en el extranjero, Nueva York viene siendo como una segunda capital, quizás eh, la más importante, porque tiene un altísimo... Eh, una altísima responsabilidad con lo que tiene que ver con la elección de los presidentes de la república dominicana más de un millón de dominicanos viven en esta ciudad de nueva York. un 30% fue el aumento de nacionales dominicanos que emigraron y nueva york pues copa uno de esos lugares eh, principales eh, cuando caminamos por las calles de nueva york uno siente una satisfacción especial porque tú no recorres dos metros cuando no te encuentras un dominicano que te saluda que te abraza que se identifica con el trabajo que hacemos todos nosotros en este sol de la mañana parecería que fuéramos artistas así es el cariño que recibimos y eso pues nos compromete cada día más con esta diáspora con todos nuestros amables televidentes, con todos nuestros amables Radio Escucha y con todos nuestros cibernautas. Un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. Bueno, eh, Julio hablaba de la decisión, esperada decisión, que creo que se dilató un año, porque todos sabemos que el acuerdo no escrito con Eduardo Estrella era por dos años en la presidencia de la Cámara de Diputados, de senadores la Cámara Alta, como se denomina, y por razones eh, de complacer a don Eduardo, pues se extendió un año más. Pero los que tenemos el sentido común y un ojo avisor de los acontecimientos por se maneja la, el ajedrez a 10 meses de un proceso electoral en donde el mandatario El jefe del estado dominicano En este caso el presidente Luis Abinader Corona Va a optar por una repostulación Él no lo ha anunciado de manera oficial Se sobreentiende Que lo hará desde Pedernales El próximo miércoles 16 de agosto Día de nuestra constitución Y le anunciará al país, en un discurso, es lo que uno presume que será el contenido de esa alocución que el mandatario, ya sus equipos de comunicación le han anunciado al país. Es sobreentendido, no hay razones para que el presidente de la República no se presente. Al día de hoy, aunque los números no le marcan una garantía total de un triunfo en primera vuelta por razones muy obvias, por razones entendibles en la coyuntura política y sobre todo que las condiciones del año 2020 no son las condiciones electorales del año 2024 aunque mantiene una favorabilidad importante, él él que, de, que ha tratado de distanciarse de sus, su gobierno y de sus funcionarios y manejar una imagen del presidente como si la dirección del estado fuera solamente una responsabilidad del presidente de la república se ha querido manejar y jugar con eso para tapar los entuertos y la falta de éxito en políticas públicas y en las ejecuciones de algunos ministerios y direcciones generales y estratégicamente bueno pues se habla el presidente Abinader no, 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 tenemos que hablar del presidente Luis Abinader y su gobierno, y sus funcionarios porque es un todo incluido es una orquesta que tiene un director que es él, y tiene unos músicos y tiene unos músicos que son los que componen ese tren gubernamental conformado por ministros directores generales y demás, eso estamos clarito. por más que usted se quiera distanciar de que su imagen es la que está allá arriba y lo está, y lo está siendo justo. Pero pero cuando hacemos la evaluación de las ejecutorias del gobierno, del éxito no, no podemos evaluarla usted solo sin necesariamente vincular a sus funcionarios que algunos de ellos no andan muy bien. No anda muy bien y quizás en los próximos días usted tome la misma decisión que se tomó con Don Eduardo Estrella, no porque Eduardo Estrella esté mal no, lo que pasa es que todo el mundo sabe que el modelo el estilo de hacer política de Don Eduardo, que le ha funcionado, sobre todo en los últimos tres años y que le granjeó en un proceso de cambio como así se denominó la escogitación del presidente Luis Abinader y el PRM su popularidad por el estilo de austeridad en el manejo de las instituciones públicas no es el más adecuado en medio de un proceso electoral con tres fuerzas políticas que se debaten la posibilidad de ser escogido para administrar la cosa pública. Pero no solo eso, todo el que tiene algún tipo de contacto con un senador, sabe que a lo interno de ese órgano los senadores del PRM y hasta los de oposición sí, hasta los de oposición no se sienten cómodos no se sienten a gusto con el modelo de gobernanza de don Eduardo Estrella persona pulcra persona prístina persona honesta pero en política, a la hora de repartir lo que le corresponde a cada provincia, no solamente con la honestidad, no solamente con la intención de que si recibí 10 millones de pesos, me deben sobrar 9.999.000 y desde ahí yo soy lo más serio. No. no, 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 en política eso no se maneja así y por eso el disgusto de los compañeros de partido de don Eduardo Estrella que demandaban desde hace mucho desde la elección de los bufetes directivos el año pasado cuando entendían que debía cumplirse un acuerdo que había con una figura política un político de fuste un político que sabe manejar las interioridades y los deseos y las necesidades de las provincias y con ella de sus representantes mayores que son los senadores como Ricardo de los Santos. Una persona honesta, una persona seria, una persona con una altísima capacidad para manejarse entre conflictos, entre intereses y que todo quede como manda la ley, la moral y las buenas costumbres. El PRM que no es ni tonto ni perezoso, que mide a diario simpatías en todos los ámbitos, dijo, espérate, el riesgo de irnos a un cuarto periodo con Eduardo Estrella significaría que nuestros senadores, los 18 senadores que tiene el PRM, se crucen de brazos y no hagan nada, porque ¿con qué lo van a hacer? Con la honestidad de don Eduardo, con la pulcritud de don Eduardo, que le sobra. No, eso se hace con presupuestos, con dineros que están ahí en el presupuesto de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Por qué no va a ocurrir lo mismo en la Cámara Baja? No puede ocurrir lo mismo porque en la Cámara Baja tú tienes un político veterano, una persona del PRM, como lo es Ricardo de los Santos, lo es Alfredo Pacheco, un político tigre. Y tigre en el buen sentido de la palabra. Porque es un político que se sabe manejar con la oposición y se sabe manejar con todos los intereses que se manejan en esas cámaras. Creo que políticamente el PRM, su cúpula, han tomado una decisión correcta. Porque se evaluó cuál era el costo de la bendita de don Eduardo. Versus el costo de no cumplirle a Ricardo de los Santos, que ha sido el líder de ese Senado de la República. Analicen los procesos que le ha tocado dirigir a Ricardo de los Santos. Analicenlo. La escogencia de la Cámara de Cuentas, de otros órganos, defensor del pueblo y demás, presidida por él, sin ruidos, todo, la Junta Central Electoral... Todo el mundo contento hasta la oposición. Entonces eso se llama liderazgo y conexión arraigo político, que es lo que necesita el PRM en una coyuntura como esta. Vamos a ver si la bendita de don Eduardo, que ya él decidió y anunció que no se va a presentar a la reelección en la plaza de la segunda provincia más importante y emblemática como lo es Santiago, ¿Qué va a hacer, como decía Julio, el Partido Revolucionario Moderno? Pero, escoger a Ricardo de los Santos es una decisión política inteligente, plausible, por parte del gobierno. Finalmente, el censo, Julio dio datos muy importantes, no voy a abundar en él, eh, para no alargar esto. Importantísimo que esos resultados se sirvieran el día de ayer, porque ya se estaba generando una especie de inquietud, de ansiedad en la población con relación de saber no solamente cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres, no. saber. ¿Hay más mujeres que hombres? Claro, claro, eso es importante. Y hay más mujeres que hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Así es. Ya en la política van avanzando hacia ocupar posiciones importantes en iguales condiciones que los hombres porque las mujeres se han dedicado a prepararse a formarse, y son honestas más que nosotros, y eso es bueno bueno eh, pero sobre todo saber cómo vive la gente en la República Dominicana, cómo son los hogares en la República Dominicana, cómo está la pobreza en la República Dominicana, porque esto te da a ti un punto de partida para saber hacia dónde debemos marchar con las políticas públicas que se establecen desde el gobierno final la Junta Central Electoral emitió ayer una resolución en donde le daba un mandato a todos los partidos políticos del sistema para que en un plazo no mayor que al 25, 26 del mes de agosto retirasen toda la propaganda, toda la publicidad política que se ha colocado en calles, avenidas y en barrios de la República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué tarde se dio cuenta la Junta Central Electoral, de que a pesar de que el día 2 del mes de julio se aperturó formalmente la precampaña que cierra en el mes de octubre y que dice la ley que esa precampaña ha de llevarse a lo interno, a lo interno de los partidos políticos, o sea, que toda promoción, que toda publicidad debe estar circunscrita a los locales. Si usted va a hacer una asamblea, tiene que ser dentro de un local de su partido, en los diferentes eh, circunscripciones y provincias del país. Oh, pero hace más de dos años que se comenzaron a llenar de vallas, de inscríbete, de todos los partidos, la Fuerza del Pueblo, el PRM, el PRD, el Cambio Dominicano, el País Posible, todos lo estaban haciendo y ustedes lo estaban mirando y ustedes lo permitieron. Pero no solo eso, la propia ley tiene una, una contradicción en sí misma. Tú prohíbes que yo me anuncie en un medio como Sol de la Mañana en medio de la pre-campaña. o oh, pero la ley establece que el método a utilizar serán las encuestas, la asamblea de delegados, las, eh, ¿cómo se llama? las convenciones internas de los partidos. Y si los partidos escogen, como casi todos han escogido las encuestas como método de escogencia de sus candidatos. Hoy si yo no me promociono, ¿quién me va a conocer? Si nadie sabe, si nadie sabe en el universo electoral que yo existo como candidato, ¿cómo van a saber y cómo van a decir sí a mí me simpatiza Julio, me simpatiza Eury, me simpatiza Don Antonio, me simpatiza Pedro, me simpatiza Virgilio? No hay forma, entonces ahí hay una contradicción de la propia ley entre la prohibición y el articulado de ejecución, pero peor aún, ahí no hay un régimen que sancione, que diga, bueno, el afiche que colocó eh, el candidato A le conlleva una sanción de 10 salarios mínimos de un retiro de su candidatura o la que fuese.
6: Eso solo le conviene, eso solo le conviene, pero ¿tú sabes a quién? A los que están posicionados. A los que están
4: posicionados, que Esto son es candidatos. Es una desventaja. Pero claro que pero sí. Pero yo siempre
6: lo hablé eso. Claro pero que sí. Pero lo pusieron
4: ahí. Lo, lo escribieron.
6: Pero Llenaron va. de artículos Ah, pero esa ley, ley. esas leyes fueron hechas en tres minutos. Entonces,
4: ¿cómo hoy creen ustedes, honorables señores del pleno, de la Junta Central Electoral, que esa resolución se va a cumplir? Eso es imposible. No hay forma humana, racional, política y económica Ahí hay miles de millones de pesos invertidos en afiches, en vallas, en propaganda. Y no es correcto que ningún candidato se va a promocionar en 20 metros cuadrados y tendrá éxito cuando salga, escogido por su organización. Eso es mentira. Tiene una bondad, tiene una intención sana la resolución. Pero entre lo sano y lo real... Hay un trecho muy grande. Yo recomiendo que se reúnan con los representantes de los partidos políticos y dejen eso así, porque no es verdad que ahora los candidatos después que gastaron su dinero y los partidos políticos van a salir a buscar dinero prestado para retirar esa propaganda. Ni lo pueden hacer las alcaldías, ni lo pueden hacer los partidos políticos, pero tampoco la Junta tiene métodos para hacer cumplir esa resolución que llegó muy tarde para su ejecución, don Julio. Bien, son las
3: 7.54 minutos. Un saludo para don Antonio Espaillat, del presidente de RCC Media, que está aquí con nosotros. Desde tempranito aquí con nosotros. Sí. de Radio Radio Hotel. Vamos a una pausa. ¡Cambio y fuera. Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana desde RUTTOF. De Radio Hotel eh, Eurica para adelante Gracias al
5: Dios Todopoderoso Jesús mi Señor Salvador y guía como siempre También desde Nueva York Inicio con la palabra de Dios Efesios 1.3 El corazón de Dios se alegra Cuando lo alabamos Y le agradecemos por todas sus bendiciones Amén. Siempre estar bendecido por el Señor Y a propósito de bendiciones Quiero saludar el reconocimiento Que le hizo el Senado de la República Al doctor Rafael Sánchez Español Doctor Rafael Sánchez Español Un destacado médico dominicano de Santiago de los Caballeros, que fue por mucho tiempo director de la clínica Economía Pepín y luego fue el fundador y director todavía del Hospital Metropolitano de Santiago. Es el, digamos, el pionero en lo que tiene que ver con la cirugía laparoscópica y robótica. el John fue el que inició esto en el país. Y un médico de mucha trayectoria, un santiaguero extraordinariamente valioso. Y el Senado de la República le hizo un reconocimiento, estuvo presente la vicepresidenta Raquel Peña, y casi todos los senadores eh, los recibió con mucha humildad es un hombre sumamente humilde muy trabajador ahora está al frente del hospital Héctor Sánchez su hijo que está dando también un gran servicio así es que valoramos este reconocimiento fue impulsado por el presidente del Senado el senador de Santiago Eduardo Estrella como un reconocimiento a la trayectoria del doctor Sánchez Español un gran amigo fue Fefelo Dios te bendiga mucho y nos sentimos muy agradecidos por ese reconocimiento que te hizo el Senado de la República. Fue el pasado miércoles, no pudimos estar presentes porque estábamos velados rumbo aquí a Nueva York, pero nos sentimos también que estuvimos ahí dándole un gran apoyo, un gran abrazo al doctor Sánchez Español, nuestro amigo Fefelo. Miren, los viernes siempre hago una reflexión sobre de algo de valor, de fe, de y quiero brevemente valorar lo que es la siembra de valores en la sociedad dominicana. Estos tiempos Donde hay tantos antivalores Dominando Los medios de comunicación La sociedad en general Los trabajos, toda una serie de cosas eh, Se está como cambiando Y los antivalores Pasan a ser los modelos o sea, Este es un tiempo de en cada una de las áreas Donde estemos, tratar de sembrar Las cosas positivas Nosotros decimos siempre sembrar valores Si usted es lo que fuese, cualquier cosa. Si usted es un militar, siembre valores en la milicia. Si usted es un abogado, siembre valores entre los abogados. Si usted es un comunicador, siembre valores entre los comunicadores. En cualquier área, en cualquier sitio donde usted se encuentre, es importante sembrar valores. Y sobre todo con nuestros hijos. Y a propósito, eh, nuestra amiga y hermana Josefina Navarro me hizo llegar el último anuncio que hizo el BHD. El BHD es un banco que tradicionalmente su publicidad está orientada a eso, a sembrar valores. Ya sabemos, hemos visto la, el historial de los comerciales y ahora han sacado un comercial, ahí Llovita debe estar poniendo las imágenes, un comercial extraordinariamente valioso que en este tiempo influye muchísimo para la siembra de valores. Un padre,
7: sí, yo
5: sé. como pasa en muchas de las familias, un padre que quiere imponerle a su hijo que él estudie administración de empresas para que dirija los negocios de la familia y se lo impone, pero el, el muchacho, el joven, lo que quiere estudiar es arte, pintura, esa es, su, esa es su vocación, ese es su deseo. Y el papá en varias reuniones de la familia le impone, no, no, que él va a estudiar, él va a estudiar a administración para que dirija lo... Y se da esa situación hasta un momento en que el padre encuentra un dibujo hermosísimo que el hijo hizo de él y se siente enternecido. Y en ese momento recibe entonces la llamada de la Universidad de Arte que aceptó al hijo. Y eso enternece el corazón del papá. Le da un abrazo a su hijo y acepta que él estudie. Arte. Señores, oye, yo, yo me rayé a llorar cuando, cuando vi el final. De verdad, agradezco este tipo de cosas a la BHD que tradicionalmente siempre ha hecho eso. Su publicidad está orientada a consolidar la familia, a que se respeten los valores importantes de la sociedad dominicana, que seamos buenos ciudadanos. O sea, es una tradición que tiene el BHD Felicito al ingeniero Molina Checa, al, a Esteban Puit, a, a Josefina Navarro, a todos los que de alguna manera influyen en que uno de los principales bancos de la Nación Dominicana tenga como norte, como esencia siempre, sembrar valores para fortalecer la familia en este tiempo. De verdad me sentí sumamente agradado con esto y... Felicito al Banco VHD y a todos los que hicieron esta campaña tan valiosa. Y ojalá verdad todas las empresas importantes del país continúen en esta ruta, porque de verdad, esa es una de las cosas que más aportan a la sociedad dominicana. Miren, por otro lado, quiero hablar de la marcha del Partido de la Liberación Dominicana de este próximo domingo. Próximo domingo 13 de agosto. El PLD tiene una marcha, que es una marcha muy especial. Digo yo, creo, no recuerdo en los últimos tiempos, que se haya hecho una marcha de esta, con esta característica. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la característica de esta marcha? Todo el, sabe, todo el mundo sabe que Abel Martínez es de Santiago, eh, tiene una fortaleza extraordinaria en todo el Cibao, y como candidato es muy atrayente para el Cibao completo. Entonces, ¿qué va a hacer el PLD con Abel Martínez este domingo? Que va a ser una, una caramarcha caravana, que va a salir de Santiago, va a pasar por Moca, por Salcedo, por Macorís y por La Vega, es decir, cinco provincias van a ser recorridas en este trayecto de la caravana. Lo que primero muestra fortaleza del PLD, muestra ánimo del PLD, muestra un resurgimiento de alguna manera del Partido de la Liberación Dominicana, que hay que decirlo, tiene una ruta ascendente desde hace unos meses. Una ruta ascendente donde en las propias encuestas se da cuenta que ha subido como partido y Abel Martínez ha subido en las encuestas como candidato, tiene una ruta ascendente. Al mismo tiempo que se está en el asunto de la negociación para las elecciones municipales, el PLD no ha perdido la perspectiva de seguirse fortaleciendo como tal. Porque ¿cuál es el reto del Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo? Primero, vencer la imagen que ha querido llevar el gobierno a través de la justicia, a través del Ministerio Público, de que es un partido de ladrones, de que es un partido corrupto, de que es un partido... O sea, eso es lo que han querido y con eso lo han querido inutilizar, desacreditar y eliminarlo electoralmente pero el PLD ha sabido manejar muy bien esto, lógicamente hay algunos dirigentes del PLD que están vinculados, pero cada quien tiene su responsabilidad particular. El PLD no se ha perdido en eso. Y lo otro es la percepción, romper la percepción en, en las encuestas y, y la percepción en la opinión pública de que el PLD es el, par, el, el tercer partido, está en tercer lugar y de que su candidato también está en tercer lugar. O sea que, que la fuerza del pueblo está por encima del PLD y que el referente está por encima de Abel, Abel Martínez ese es el reto del partido de la liberación dominicana ahora mismo y lógicamente ha desarrollado una estrategia esta marcha es parte de esa estrategia la marcha que también hubo en julio es parte de esa estrategia, en julio le fue muy bien hubo un, una consolidación y, y una fortaleza y un aumento de la valoración del PLD. con esta marcha sucederá lo mismo pero hay algunos ingredientes nuevos algunos ya han salido y otros están a punto de salir según la información que tengo ¿Cuál es esa estrategia que tiene el PLD ahora, seguir mostrando su consolidación y tratar de sacar sus armas más fuertes para motivar a su gran militancia. Yo reitero, el PLD desde el punto de vista estructural es la principal fuerza política del país. Como estructura política electoral es la principal. El, el PRM se ve fuerte porque está en el gobierno, pero el PRM estructuralmente no es tan fuerte. Y la Fuerza del Pueblo es un partido pequeño todavía, aunque tiene un líder de gran magnitud pero como estructura político-electoral es muy débil entonces el PLD es la principal fortaleza ahora tiene que mostrarlo tiene que salir a echar ese pleito y tiene que romper ese criterio de la percepción que hay de que están en tercer lugar y de que Abel está en tercer lugar entonces la estrategia es esa y uno de los soportes fundamentales del PLD lo he dicho siempre uno de sus capitales políticos más importantes es Danilo Medina Danilo expresidente de la república yo reitero el mejor gobierno, o de los mejores gobiernos que ha habido en los últimos años en la República Dominicana y en la historia de la República Dominicana es el de Danilo Medina, porque es el que tiene más que mostrar. Independientemente de esta campaña eh, de querer pres presentarlo como corrupto y a una serie de gente, cuando se valora en términos concretos los gobiernos de la República Dominicana, los ocho años del presidente Danilo Medina han sido de los que más han aportado al país. La muestra más clara es que todos los logros, desde la visita a sorpresa, la educación, la salud, todo lo que tiene que ver con aportes, el 911, lo de Danilo fue extraordinariamente valioso para la nación dominicana y evidentemente eso es uno de los capitales que el PLD tiene que motorizar. Y Danilo ha salido, él de manera particular, lógicamente su situación de salud en un momento lo, lo sacó de circulación, pero gracias a Dios ha podido superar esto y evidentemente Danilo es un hombre político 24-7, Además, es uno de los mejores estrategas políticos que tiene la historia de la República Dominicana. Por lo cual, su responsabilidad ahora, su gran reto ahora es, ese partido del cual él es el presidente, llevarlo a, a tener la mayor y mejor participación en los tres procesos electorales que vienen. Entonces, él ha salido, y eso es una fortaleza también importante que le da al Partido de la Liberación Dominicana. Y ha salido con un discurso, primero un discurso bastante preciso, claro, para motivar a los PLDistas, porque ciertamente puede ser que algunos se hayan sentido mal con este asunto de que el gobierno está tratando de convencer sobre todo eh, funcionarios PLDistas municipales o gente que, se, que el, la fuerza del pueblo está también tratando de convencer. Ante eso, el líder y el candidato tienen que manejarse unificados, fortaleciendo esa estructura, haciendo la operativa y tratando de romper ese criterio de la percepción de que están en tercer lugar. Y le ha dado bastantes resultados, Danilo ha salido dos o tres veces y cada vez que sale crea una conmoción en el país. ¿Por qué? Porque Danilo es una figura de demasiada importancia. Entonces, unido a eso, Abel se ha mantenido también siendo un permanente crítico de las acciones incorrectas del gobierno, ha estado activamente eh, haciendo posiciones. es un trabajador extraordinario, Abel es un hombre que tiene una capacidad de trabajo fuera de serie, su juventud lo ayuda mucho frente a los otros dos candidatos que ¿verdad? tienen un poquito más de edad que él pero él ha mostrado una capacidad extraordinaria ¿Qué? y uno de los elementos por qué esto de Santiago va a significar mucho para el PLD porque en los últimos tiempos han tratado de mostrar que el área donde Abel es más fuerte que es en Santiago donde es el alcalde reelecto re y con una gran vigencia, se ha hecho una campaña especial para tratar de mostrar que en Santiago se está desmoronando el PLD.
3: Es del distrito 86 del Bronx y siempre nosotros eh, hemos tenido el apoyo de de Yudelka y ella también el nuestro. De Moca es, para el mundo es eso es recíproco Oiga, Yudelka
2: ¿cómo democa, está? Y déjame, déjame aclarando un permanente eh, es obligatoriedad de este programa traer a Yudelka Generalmente en todos los programas que transmite desde aquí, debido a su alto rendimiento a favor de cientos de miles de, de residentes de sus diferentes sectores porque tiene proyectos, mira, últimamente entrega ya 200 millones de, de dólares para muchísimos. es que vive haciendo en beneficio de la comunidad y siempre noticias. noticia, por eso siempre está aquí.
3: Y estos 200 millones de dólares a lo que te refieres, el, ¿de qué son?
8: Bueno, eso esto lo anunciamos antes de ayer en el Armory en el Armazón que, que es el más grande eh, de la ah. nación americana eh, y anunciamos el, la, la, la reconstrucción la remodelación de, de ese armory, y ahí el, 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 logramos...
3: Explica, eh, explícanos para los oyentes qué es lo que es un armory. Qué un
8: armory es... es un almacén grande que se usa para, para asuntos militares, y se, okay. se construyó en la Segunda Guerra Mundial, y ahí, ahí habían más de 10,000 eh, 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 fue una
2: guarnición sí, militar que se utilizó militar. como base hasta en la Segunda Guerra Mundial. Segunda guerra Pero Yudelka, esos son los mismos 18 billones eh, que fue que diligenció el asambleísta Adriano Espaillat con la ayuda federal y la ayuda de ustedes. Eh,
8: bueno, eso, eso, estatales eso fueron 18 millones, yo estoy hablando de
3: 200 es lo millones. Lo mismo que esos son los <risa> 200, que, millones 200 millones de dólares. Eso Ahora, son pero, lo que captó Adriano Espaillat. Pero ¿para qué son los 200 millones de dólares? Los 200 de
8: dólares? millones de dólares. Coño, lo, lo que estamos tratando duda. de hacer es incluir en ese proyecto grande que va a significar una un, 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 una, un catalítico para el, el desarrollo económico. No solamente el condado del Bronx, donde viven más dominicanos que ninguna otra parte, después de la capital y Santiago, pero a toda la ciudad de Nueva York. Eh, va a ser un catalítico porque va a crear eh, miles de trabajos, 1.800 trabajos eh, fijos eh, para residentes que tienen la, van a tener la prioridad y que van a tener eh, eh, trabajos con, con, toda, con todos los beneficios que requiere un trabajo para que nuestros, nuestros, nuestros constituyentes puedan realmente crecer a sus familias con dignidad. Y eso forma parte de, de los acuerdos que hemos hecho. Pero los 200 millones es un acuerdo eh, que se hizo del Estado con la ciudad. Y 100 millones de eso directamente lo está poniendo el alcalde, Eric Adams, por nosotros eh, hacerle le, el esfuerzo. Y los otros lo está poniendo la gobernadora del Estado de Nueva York. 100 millones de dólares. Nunca antes se había hecho una, un, un aporte tan grande para un para un un proyecto tan importante económicamente en nuestra comunidad. Y, es, y ese antes de ayer marcó un paso hacia adelante. La, re, la, la reconstrucción de eso va a incluir escuelas eh, públicas, va a incluir eh, deportes, va a incluir canchas de basquetbol, va a incluir todo ese, todas esas cosas que realmente hacen y muchos negocios y adentro de ahí que van a ser eh, prioridad van a tener prioridad los negocios locales de manera que no los saquemos y que podamos realmente hacer la equidad que estamos luchando y que estamos buscando que, que ha carecido el Bronx por muchos años. Entonces eso ayer fue un para, para nosotros lo que eh, luchamos para que eso se diera fue un triunfo grande que no lo habíamos logrado anteriormente. La lucha en, el, en, el, en, el, en la guarnición eh, la teníamos por 30 años y finalmente vamos a lograr que podamos realmente con, con, convertirla en una un catalítico económico para para nuestra comunidad
3: eh, Yudelka, estas paradas como las que vamos a desarrollar el, domingo. el próximo domingo eh, la parada del Bronx, estas paradas eh, ¿qué representan para, para nosotros? Bueno,
8: como puedes ver yo tengo mi, mi cosa fuerte hoy, ¿verdad? El animal porque significa por ejemplo esta semana
5: con la marcha de julio y con esta marcha de agosto van en esa orientación con la la inclusión de Danilo Medina ya de manera activa también en la campaña y según la información que poseo, hay planes de hacer una marcha con la misma característica en la zona este y en la zona sur, como una forma de integrar, de fortalecer, de, de hacer que esa maquinaria político-electoral del Partido de la Liberación Dominicana, que es tan efectiva, que tiene tanta experiencia y que de alguna manera, ¿verdad? por muchas situaciones estaba medio, medio lenta, se active y en esa orientación va muy bien. Y finalmente, en esa misma orientación, mantener la visión unitaria. Porque muchos dirán, bueno, es que es contradictorio. No, no, no es contradictorio. Tiene que seguirse fortaleciendo porque usted va a la unidad con fortaleza, no con debilidad. Pero no puede perder la perspectiva. Y yo reitero siempre que se está tratando de concretar lo más amplio posible el acuerdo para lo municipal pensando en que una buena participación de la oposición en lo municipal le da mayores fortalezas para los congresionales y nacionales. Y en esa misma orientación, al mismo tiempo que se fortalece, también abre las puertas de ese virtual, probable y casi seguro acuerdo que se debe dar en las elecciones municipales y para las nacionales. Si sigue con esa orientación, el PLD va por muy buen camino y va a salir bastante fortalecido en todos los procesos electorales que vienen.
6: Buenos días, Virgilio. Adelante. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana De, de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión Estamos en Nueva York Y estamos en el Radio Hotel del 2420 de Amsterdam Avenue Entre la 181 y la 180 Aquí en la Comunidad Dominicana Y estamos para ir al Dominican... Eh, Dominican Bay Parade, y recuerden que después del Parade, a las 3 de la tarde, empieza el After Party de Jalao, Jalao NYC, Jalao Nueva York, en el cual vamos a estar todos ahí, pues, compartiendo, y hay una parrillada All You Can Eat, eso quiere decir todo lo que usted se pueda abrochar, todo lo que usted se pueda comer, 45 dólares, eso va a estar en el After Party de Jalao NYC. Miren eh, lo de Don Eduardo Estrella, gran amigo. Un gran amigo. Eh, una persona, ¿verdad? Que Don Eduardo es un hombre, un hombre bueno. Un hombre sensato muchos años polulando en la política dominicana. Y yo lamento, lamento que don Eduardo haya decidido no, no optar por la senaduría de Santiago. Me llegó a expresar algunas cosas así hace unos meses, porque me decía que ese sacrificio, ese asunto. Ya hay gente que a cierta, cierta edad a lo mejor no quiere estar con ese, como dicen allá en el sur, ese julepe. Pero yo lo lamento eh, que él no se presente como candidato a senador por Santiago porque don Eduardo goza de afectos en la provincia hubiese sido fácil de ganar para él también unas elecciones por la fortaleza de su imagen, de su persona, por la fortaleza del partido revolucionario moderno en Santiago. Y bien, por el peso, porque las familias en Santiago tienen un peso y la familia estrella en Santiago tiene un peso y nada lamento mucho que usted no se presente don Eduardo les reitero mis afectos y mi amistad y nada en el Senado en el Senado va a estar el buen amigo Ricardo de los Santos como presidente eh, Ricardo es un concertador Ricardo organizó Organizó un asunto difícil, esa federación era difícil, la organizó y la descentó Ricardo de los Santos. Y la designación de Ricardo se veía venir desde hace desde hace más de un año, y nada, eh, deseándole los parabienes también, al nuevo presidente, será nuevo presidente del Senado Don Ricardo de los Santos Y resulta que el presidente de la República El presidente constitucional Don Luis Abinader Corona Va a hablar desde Cabo Rojo Pedernales El 16 de agosto Y se prenden las alarmas se prenden las alarmas políticas. ¿Y por qué se prenden las alarmas políticas? Ah, ah, pero yo lo he dicho. ¿Ustedes quieren saber algo? ¿Ustedes quieren ver algo? Ese solo... Ese solo anuncio... Ese solo anuncio... Que se empezó a hacer ayer... En la noche... Si ustedes hacen una encuesta rápida hoy, voy que la popularidad del presidente en intención de voto ya tiene dos puntos encima. Yo lo apuesto eso. Eh. El que quiera apostar dinero conmigo que me llame. Ya Ramón Mercedes quiere apostar conmigo. Pero quiere apostar a favor mío. Me dijo que en contra mío no. Si ustedes empiezan a medir al presidente... De ayer a hoy, en una medición, ya el presidente empieza a subir en los números. El anuncio del presidente a la reelección, que va a optar por la candidatura presidencial del PRM, le suma 5% al presidente de forma inmediata y concisa. Mídanlo para que ustedes vean lo que va a pasar con el anuncio del presidente Luis Abinader. Atención la oposición. Que va a tener... Ahora es que la alianza se va a dar menos. Porque cuando se le, cuando se le prendan esos números... Ahí es que la alianza se va a dar menos porque necesitan contar sus votos por la batalla del segundo lugar a ver quién queda en primero. De los dos que van por el segundo lugar. Los dos que van por el segundo lugar tienen que fajarse para ver cuál queda adelante. Por el segundo lugar. Y ahora es que la piña se pone agria. Miren, para ir terminando porque me están haciendo señas. ¿Usted sabía que yo dije algo aquí, qué bueno lo del censo ayer. Y yo dije algo que el censo me lo está demostrando. Miren, el 56% de la población vive en cinco provincias del país. Adivinen cuáles son las provincias. Oh, Santo Domingo. Santiago y Distrito Nacional. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? Se recuerdan lo que le dije yo con respecto a que la alianza, el problema más grande que tenía eran los lugares donde había votos. Ahí está. En esas tres provincias... La fuerza del pueblo no le puede dar un acuerdo al PLD que lleve sus candidatos municipales en febrero. Sería el suicidio político de una organización política emergente más grande. No hay forma. Y si lo hacen, y si lo hacen, están locos y están provocando un suicidio colectivo de su partido. Esas tres provincias que yo menciono, luego seguidas por San Cristóbal y La Alta Gracia. Y yo digo que si en el Distrito Nacional la fuerza del pueblo apoya a Domingo Contreras, esos votos van para el PLD porque es una marca fuerte, si apoyan a Luis Alberto en Santo Domingo Este, esos votos que van para el PLD, el PLD se los chupa porque es una marca fuerte. Y si apoyan en Santiago a Víctor Fadul, el PLD se lo chupa que es una masa fuerte. Y eso es más del 35% del voto electoral de la República Dominicana. Es imposible hacer eso si la fuerza del pueblo en la batalla por el segundo lugar quiere obtener el segundo lugar. Si no, lo, si no lo quiere obtener y se quiere suicidar y tirarse por el atolladero, pues ahí pueden hacerlo. Miren, interesante los datos, hay, hay otros datos interesantes que voy a estar analizando porque esto del censo es una es, una, es una, un arma inclusive de conocimiento porque tiene mucho dato y con ese dato se trabaja todo. Ahora es que se van a entender las generaciones que no entienden en para qué sirven los censos. Y los que hablaban de que los censos, y el amigo José, la luz, un saludo José, que decía que el censo no servía para nada, los datos de los censos son los que permiten, inclusive, no solamente para la parte electoral, política, el desarrollo de poblaciones, ciudades, eh, personas económica también los programas sociales, la natalidad, bueno, es una serie de cosas que permiten los censos, que no vamos a discutirla porque voy a estudiar a profundidad el documento del censo. Eh, dos cosas para terminar, primero, Senasa cumple 21 años, la aseguradora más grande del país, y la verdad que en estos tres años en la administración, del doctor Chago Jacín Santiago Jacín se ha sentido la diferencia con más de 3 millones de afiliados eh, inclusive la oportunidad que le han dado a la diáspora a los dominicanos en el exterior de tener su seguro en la República Dominicana un abrazo y felicidades al Senasa en estos, en estos más, más ya de 21 años, corriendo para los 22. Algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que el Mibet, Carlos Bonilla, no Julio, no para Carlos Bonilla, la inauguración del hospital Doctor Mario Tolentino Dip, eso es en Santo Domingo Norte, ahí, esa obra estuvo paralizada
5: casi 10 años.
6: Porque esa obra, si yo no mal recuerdo
5: Mira, hay un lío con ese hospital, le cambian o sea, el nombre más, más re, Si oye? yo no
6: mal recuerdo
5: Virgilio, ese hospital se llamaba pero, Nelson Astacio está bien, pero espérate, Ayer lo denunció la doctora Nelson, Marcelino un
6: gran médico Si le quitan el nombre médico. y le pusieron no, está bien, pero ah. eh, pero, eh, pero, eh, pero, don Mario, don Mario Sí, Torrentino, pero ya tenía Nelson Astacio, bien, ¿por qué le quitaron el nombre? Pero, pero el problema no es el nombre, el problema hay que buscarle el nombre Hay sí. que ponerle el nombre al doctor Astacio, un gran médico pero el doctor Mario Tolentino dip otro
5: gran eso otro es verdad médico, pero otro hospital y otro
6: pueden... servicio
5: más que
6: tiene otro hospital más que cuenta y por qué no buscaron otro hospital Ot para poner a, claro a Mario
3: Tolentino no, no, pero, pero eh. yo quiero estoy de acuerdo porque
6: pero ¿Por yo no qué? quiero eh. yo no quiero desvirtuar eh, la felicitación que estoy haciendo porque la verdad es que tuvo 10 años parada esa obra el Mivet la está entregando en tres años, ya la entregó. Y eso es hospital, el doctor Mario Tolentino Dip, una inversión de 2.800 millones de pesos. Obra iniciada en el 2010, eh, ahí en la, en la, en la ciudad de la salud, de qué se llama, ¿verdad? Sí, ciudad o la la, la sanidad sanitaria.
5: Que también le cambian el nombre a la ciudad de la salud. Ejecutada en Otro un... lío, o, oye, otro lío se llamaba Ejecutada
6: en un 78% por el Ministerio de la Vivienda que dirige está, está Carlos Monilla. De verdad que todos los todas las semanas el Vivet está llevando obras para la población. Felicidades. A los que están en esas comunidades A los que van a recibir los beneficios de ese, de ese hospital Así que también hay que ponerle El nombre del doctor Nelson Astacio Yo dije ayer Que en la República Dominicana Deben ponerle el nombre a un hospital O a un centro de medicina avanzada Y ciencias El nombre del doctor Dionisio Soldevila el único científico dominicano, el único que tiene dos descubrimientos anatómicos, dos descubrimientos anatómicos que cambiaron la anatomía, que estaba los concilios de anatomía en el 1892. Fueron, fueron cerrados y no se había abierto nunca más un concilio anatómico para integrar partes del cuerpo. Y ese científico dominicano, profesor de la UAS, dos partes. Primero, lo que se llama el tendón de Sol de Vila, que está eh, en el área del pie y el tobillo, y lo otro, el, el, el tríceps, eh, que también le puso su nombre. Eso, dos descubrimientos anatómicos. Alguien tiene que ponerle, aunque sea a un hospital de avanzada y de medicina avanzada, doctor Dionisio Sol de Vila. Don Julio.
3: Bueno, estos datos, estos datos que me envía aquí, Víctor Gómez Casanova. Ay, ¿qué, mandó, ¿Qué mandó? Estos datos de los presidentes del Senado que han seguido en el Senado después de haber salido de la presidencia del Senado. Entonces, aquí está eh, Juan eh, Casanova Garrido, que fue en el 1963. Rodolfo. Pa familia, familia,
6: familia de, de, de Víctor, ¿no? Debe serlo
3: eh, Bueno Víctor Casanova Este es Casasnova ah, sí, Casas es, no, no, okay. no Este familia, es no. Casasnova Rodríguez Este fue el que designó a Camaño como presidente eh, Como presidente De la, de la república, república. El, el, Entonces que Porque él era el presidente del senado Juan Casasnova Garrido eh, Rodolfo Valdés Santana eh, Que fue eh, Casasnova Garrido fue en 1963 Rodolfo Valdés Santana fue en 1967. Miguel Ángel Luna Morales en 1968. Siguieron en el Senado después de haber sido presidente. Adriano Uribe Silva Nano eh, de San Cristóbal. ¿En qué año? En 1978. Okay. Rafael Peralta Pérez de Santiago Rodríguez en 1981. Elvio Rodríguez de Montecristi, 1982.
6: Bueno, pero... Jacobo Masluta, Ahora sí. 1985.
3: Claro. Noel Suelví Bonilla, 1986. Sí. Florentino Calvajal Suero, 1990. José Osvaldo Lejer, 1993. Francisco Ortega Canela Panchín, 1994. Ramón Alburquerque, 2002. Andrés Bautista, 2007. Jesús Chubasque, Vázquez. ha mencionado a tres buenos. 2011. Amable Aristicatro, 2012. Ahí, otro bueno. Reinaldo Párez Pérez, 2015. Entonces, pero también Cristina Lizaldo, 2017. Entonces, eh, son eh, todos presidentes que han seguido en el Senado eh, después de haber sido presidente del Senado. Don Eduardo entiende que si él no es presidente no busca nada ahí en el en el Senado eh,
6: yo, yo no entendí eso porque don Eduardo eh, don Eduardo hace aporte donde quiera que esté la política yo me, me puse triste con esa con ese anuncio ayer, la verdad es que nada, me puse triste con eso porque yo creo que don Eduardo hubiese ganado la plaza eh, muy fácil y hubiese salido en el Senado es una pena que en
3: el Senado no haya tristeza sin embargo no, 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 no estoy, no, yo yo no me No, no,
6: no, no, yo me yo me refiero, yo me refiero a la parte a la parte de la de la de la
5: política. De la de la no no, no, no de la de la parte
6: administrativa del Senado. Porque lo que ustedes usted van a decir Don Eduardo, que es qué, qué tacaño Bueno, pues bueno o
3: sea, no, no, taca, taca, no, no Tacaño no, porque no es
5: tacaño. La no, no es tacaño, persona
3: no. puede ser austera
5: ahora Don Eduardo, él es austero, pero no es tacaño
3: Puede ser austera, pero sí. yo creo que es un poquito más Porque ah, ustedes, bueno. ustedes recuerdan <risa> Los tacaños quedan chiquitos Ustedes recuerdan es único decir, No le es austero, ¿no? cuidadoso ustedes, ustedes recuerdan el presente que él le dio a los periodistas que cubren la fuente de, ¿Cuál fue el presente? Del Senado? Yo no, yo, yo no fui a eso Él tomó, no, porque es algo que cubre la fuente ah. Él tomó la misma tarjetita de 1.500 pesos que el gobierno estaba regalando eh, para la gente de menos ingresos, y entonces él le dio un obsequio para la cena navideña. ¿De eso? Le, le entregó la tarjetita.
5: No, ¿cómo va a ser, Julio?
3: Le entregó Ay, la tarjetita. La, a propósito de la autoridad a la que Pedro se refería, yo no sé si eso es autoridad o ya. O, o austeridad. No, 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 o ya o ya bordea la ridiculez. Yo creo que ya eso bordea las ridiculeces. Julio, ¿y ya el PRM escogió,
2: tiene señalado el candidato a senador por Santiago? No, ¿No, no, no tiene no, candidato. No, no, ¿no, no, tiene? no, es
6: que sí. ese anuncio se hizo
5: anoche. ¿No tiene sí. candidato? No, no. No, tiene. No, ah, tiene. no tiene. Ahora mismo no tiene. Si Eduardo no, va, el,
6: el PRM tiene. no tiene no candidato. No
4: tiene candidato.
6: No, bueno. no, hay, hay <risa> posibles y yo voy a hablar de eso, pero
4: ah, bueno. no te preocupes. Bueno. ¿Van a sacrificar a Doña
6: Raquel? No,
3: te preocupes. no Doña Raquel, no, doña, eso, no, eso es un invento. Es un invento. Doña Raquel es la compañera es de boleta
4: de Luis.
5: <risa> Tiene que pero quedarse como compañera de, de, de boleta. Sacrificio. Es un invento, es un invento. Debe quedarse como compañera de boleta, eso es lo correcto.
4: Sí. Bueno, es lo lógico, la relación va completa. Sí.
5: Así es.
3: Entiende, va bueno, pues va vamos completa. a permitir que Ramón Mercedes nos presente a nuestra invitada que está aquí. Adelante, Ramón.
2: Sí, buenos días a los amigos oyentes de la República Dominicana y el Mundo. Hoy tenemos la presencia de Wendy García, una dominicana pura cibaeña de Santiago de los Caballeros. Eh, ha desempeñado múltiples funciones en instituciones públicas y privadas, pero actualmente, actualmente es la... Dominicana de más alto rango en el Departamento de Policía de Nueva York. ¿Cómo? Ella es la comisionada adjunta de Equidad e Inclusión de Género, de género del Departamento de la Policía. Entonces, ella nos va a hablar sobre sus funciones, cuál es su papel ante la comunidad. Eh, ella es Wendy García.
9: Muchas gracias. Muchas ah, perdón, gracias. perdón,
2: Wendy. Se me ve decirle que le sigue a ella en rango porque son cerca de cuatro policías dominicanos de más de 36.000 mil que hay aquí en la ciudad de nueva york y ella es la de más alto rango pero le sigue el buen amigo wilson, wilson aránbula sí. vamos eh, bueno explícale al país y al mundo cuál es tu
9: bueno, primeramente, buenos días. Buenos
6: días. Buenos, buenos, días, días. Días. buenos días. Ya Día comieron un, ya
9: todo el mundo se tomó su café. Así es. Comimos nuestro platanito. No, no, comido. Na, bueno, no, Vamos entonces, no, por favor, búsquenle algo, porque <risa> necesito que todo esté bien hoy. <risa> eh, para mí un orgullo estar aquí con ustedes. Eh, como saben, mi familia allá en la República Dominicana seguro ya están oyendo y siempre hablamos de este show. Eh, el show más prestigioso del gracias, mundo gracias. es gracias. este ay gracias. Ah, gracias y qué le puedo decir yo eh, tengo yo me crié y aquí en los Estados Unidos en Washington High donde estamos ahora me pasé todos los veranos en Santiago en en el Sánchez Bolívar, no sé si ustedes son de la Águila, no sé, no sé. En el Cibao hay más que Aguilucho. En el Chihuahua hay mal que Aguilucho. En el Chihuahua hay más que, hay que, hay
5: que ¿Y cuáles son
9: de la policía? ¿Cuáles son de la policía? Amigo, amigo. Ahí tenemos radio común, entonces. en Mi función en el departamento. yo soy la la comisionada de Equidad Como dijo Ramón Y mi trabajo ahí Es mirar Todo lo que es La diversidad De la policía No sé si saben Pero somos 56 mil personas wow. Somos departamento Más grande De No nada más de Nueva York Pero el más grande De los Estados Unidos sí. Y te puedo decir Más grande creo, Que la policía de Los Ángeles Más grande Que sí, la policía sí. de Los Ángeles Y yo creo Que más que India so, Puede ser que somos el más grande del mundo. Pero perdón
6: que te interrumpa.
3: Sí, an an antes de continuar, eh, Ramón, permíteme saludar a José Martínez Brito. Oh, señor, oh, aplauso a José Martínez. J. Martínez Brito. Acompañando,
6: fortalecernos. Y a la doctora
2: Patria González. Hija de ese gran hombre, considerado uno de los más serios en la República Dominicana, Gonzalo Tamayo, vicepresidente Juan Bocas. Yo creo que no se está
6: oyendo tu microbio. Eh, ah, no, digo lo... micrófono sí sí se está escuchando. se está escuchando, la ah. está escuchando. Después, sí, ah. te
2: decía ah. que di la cifra de 36 mil y tú dices 56 mil pero eso es incluyendo los empleados civiles claro, que se consideran claro, en el este departamento porque okay. recuérdate
9: que los civiles los empleados civiles son los que en la calle los que dan los tickets, los que okay. <risa> los que están okay. funcionando para que exactamente entonces uno de los más grandes el porcentaje de, de oficiales diversos es también eh, el más diverso del mundo. Nosotros estamos viendo casi 14 mil hispanos. Ah, okay. ah okay.
3: Cuando estamos hablando de, de diversos, estamos hablando de nacionalidades, sí. estamos hablando también de género. Y claro. de más allá de género también. Claro,
9: estamos hablando de etnidad, nacionalidad, nosotros tenemos, como dije, mil hispanos. Preferencias y, sexuales, ¿no es
3: verdad? Sí,
9: preferencias sexuales. Y, y el porcentaje, okay. el porcentaje más sí. alto de hispanos son los dominicanos. O Entonces, sea, okay. por eso que esta semana es tan importante, porque ustedes van, el día de la parada, el domingo, que incluso va sí. a estar el presidente... Sí. Eh, el porcentaje más alto El único alto presidente de que ha ido. A el a único una... el presidente, sí. sí. Sí, el único presidente de la República Acuérdate Dominicana que, que, policía, que ha ido. Yo no sé si lo... Aquí, aquí lo... pueden, aquí no,
6: pueden. Bueno, pueden que... hablar de política A lo mejor está
9: sí. homologando... Sí. Eh,
6: sí. Sí. Aquí, 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 el único presidente que ha venido a un desfile, pueden decirlo. Digo, eso es
5: verdad, eh. hay que decirlo. No, es eh, claro. Vigilio, eso es verdad, hay que decirlo, eso es verdad.
7: Gracias.
5: Eso es verdad. Y,
9: y para nosotros este año es muy importante, especialmente el departamento de policía, porque no da más, estamos haciendo historia, siendo dominicanos, tenemos a Rambo también, nosotros le decimos Rambo, a Wilson a, a Rambo. A Rambo. Le Wilson Rambo. A Rambo. Pero Rambo. también este oh, yes. año... Tú, tenemos el primer comisionado, que se uh -huh. llama Comisionado Cabán, que es hispano. Eso nunca, en los 177 años de Departamento de Policía, nunca ha visto un hispano. Y es la primera vez. Entonces hicimos sí, historias este mes. El Departamento de Policía está en revolución, como quien dice. Porque te digo que cuando uno entra a la, a la reunión ejecutiva y tenemos que pensar cómo bajamos el crimen, cómo mantenemos la ciudad con mucha seguridad. Una de las cosas que tenemos que hacer es pensar en la comunidad y es la primera vez que tenemos un departamento que se ve exactamente como la comunidad, que, que entiende, que entiende el dominicano cuando está jugando dominó y tratando de, nada más está hablando alto, no nada está pasando, él ganó el juego, déjenlo tranquilo, ¿entiendes? Entonces son cosas que culturalmente cuando tú tienes un departamento que reflexiona a la comunidad, la seguridad, la gente, la persona se siente más seguro con el policía.
10: Claro que pues, sí.
4: Uno siente la percepción de que la ciudad de Nueva York ha experimentado un alza en los índices de, cri de criminalidad y de la inseguridad. Tú que estás en el día a día en las calles, ¿es así? ¿Cuáles han sido los elementos? Si es el tema de la inmigración, si es el tema de unos modelos de movilidad eh, que han sido importados desde República Dominicana como las motocicletas, ¿Cuál es la situación real ahora en la Ciudad de Nueva York con el tema de la seguridad? Y es verdad que hay
6: 70 aquí.
4: Sí, trajeron 70 a los dominicanos.
6: ¿Cómo va a ser?
3: motores Bueno, C70? vamos a escuchar a Wendy, señores. Vamos a escuchar a Wendy. ¿Cuál es la realidad
4: ahora?
3: Por te lo Sí.
9: Yo lo que te puedo decir es que el porcentaje, la percepción, como sabes, también somos así en la familia, no es la realidad, ¿verdad? Cuando... cuando tuve cómo está el crimen hace dos, tres, cuatro años. El porcentaje más bajo que tenemos del crimen es más ahora. Alto, Wendy, por, el por, porque la, la brisa
3: nos afecta. Ah, ok. El Yo tiempo. creo
9: que el mío está un poquito... Sí, está bien. Ok. El porcentaje más bajito de crimen está pasando ahora. 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 El Tú, el más bajo. El todo, todo, es más bajo. Lo es que lo humano es humano. Y si ha pasado algo en un pasado, uno se lleva eso por dentro. Por eso tuve que el departamento ha hecho algo muy interesante. Ellos, el comisionado ha subido el número de policías que están adentro de los trenes. Si tú caminas una calle, cada tres, cuatro bloques tú vas a encontrar un policía ahí parado. Y eso para dejarle de saber a la gente que aquí estamos preveniendo el crimen. Estamos invirtiendo en la comunidad. Y las cosas pasan, porque van a pasar. Pero... <coughs> El trabajo de nosotros es subir la seguridad en Nueva York.
10: A mí me gustaría...
9: Perdón, sí, Pero, pero, pero,
10: pero déjeme deje el porque... okay, okay. a otro, Conoce, Estoy de visita. A eh, Wendy, a mí me gustaría saber qué relación tú puedes eh, evidenciar entre la legalización de sustancias como la marihuana y, y la criminalidad y la interacción de los ciudadanos con ustedes, los policías, aquí en la ciudad de Nueva York. Eh
9: sí te puedo decir, como saben, Nueva York es el porcentaje de el Nueva York el, el, es legal, ¿verdad? es sí. y algo muy diferente creo en los países de nosotros que culturalmente no se utiliza, pero eso viene de una ley que viene del Estado, viene de algo federal, y nosotros como, es, como Estado eso es algo que viene de, de los oficiales estatales como Departamento de Policía el trabajo de nosotros es enforzar la ley Muchas veces,
3: eh, sí, muchas veces decía,
9: muchas veces, no sé si se está oyendo. Se sí, sí, sí. Sí,
3: escucha sí, bien sí, ella no? sí, sí. Sí. Ok, adelante. Okay,
9: muchas veces eh, es algo que tenemos que enseñarle y educar a la comunidad. Toda la agencia tiene su trabajo. Está el trabajo de la oficina del alcalde, que pone la visión de la ciudad. Están los oficiales electos, que el trabajo de ellos es en entregar la ley el departamento de policía nosotros lo que hacemos es enforzamos o si hay una ley que se introduce nosotros enforzamos depende de cómo la comunidad vota para esa ley
11: bien
3: <risa> ahora sí.
2: bueno eh, wendy tiene su despacho sí. que viene siendo el palacio de la policía y cuál es traduciéndolo tradu al dominicano el rango tuyo en la policía porque eh, nada junta ¿qué tú vienes siendo en la policía rango y ¿Cuál
9: es el mayor trabajo donde ustedes hacen mayor énfasis dentro de tus funciones ante la comunidad? Sí, el, el trabajo de equidad tiene mucha variedad. Un ejemplo, eh, la primera es que nosotros eh, vemos cuáles son los asuntos de discriminación que pasa adentro del departamento de policía. También damos educación y training sobre cómo entender la comunidad diversas ¿Cómo entender eh, la familia musulmana, ¿Cómo entender los hispanos? ¿Cómo entender los afroamericanos? ¿Cómo entender la variedades cuando estamos haciendo ese trabajo de policía? Porque, como sabes, muchas veces tú puedes entrar a una casa, tocar una puerta y no entender exactamente qué está pasando en una casa. Entonces, esas son cosas que son muy importantes. Te voy a dar un ejemplo. El autismo. Muchas veces, para, para, si pasa algo con una familia que tiene una persona que tiene problemas mentales o, o, o también alguien que tiene una deshabilidad, cuando estamos tratando con esa con esa situación, nosotros no estamos llegando a un momento de, de atención bajita. Recuérdate que la persona siempre están agitada cuando nos llama, tan vulnerable. Claro. Entonces, esos son momentos que las decisiones se hacen en dos segundos, en tres segundos atrás y qué está pasando ahora en menos de 30 segundos y, y, y eso es como algo tan importante porque para hacer la decisión adecuada tenemos que entrenar a nuestro eh, a nuestro departamento para que entienda las diferentes culturas y cómo se manejan en ese momento
10: dentro de ese entrenamiento wendy se manejan rumores. De hecho, hubo un titular hace unos días en la República Dominicana que decía que en la policía de Nueva York se había creado un eh, escuadrón élite para perseguir incidencias que tuvieran que ver únicamente con dominicanos y que les habían puesto los domis. ¿Es cierto la creación de este escuadrón en la ciudad de Nueva York?
9: ¿Quién reportó eso? ¿Quién ah, dime? ¿Quién reportó medios de eso? Medios en República Dominicana. No sé. ¿Quién reportó eso? Yo, yo quiero ver ese no, reporte. Yo no lo he visto. Eh, eh, Instagram. No, me gustaría. No lo he visto el reporte para decirte la verdad. Tengo que verlo para ver exactamente qué dice. Eh, yo sí te puedo decir que el, el trabajo de nosotros en mi oficina es asegurarnos que no haga discriminación, que estamos diversizando lo, lo, los rangos, entendiendo que el departamento tiene que verse como la comunidad y parte de esa comunidad es la comunidad dominicana eso significa que cuando estamos subiendo los policías en los rangos si son eh, policías, luchanes, capitanes hasta, hasta que lleguen a comisionados tenemos que mirar cómo seguimos subiendo pero también entrenándolos para que, para, para que tengan un buen entendimiento de la comunidad que servimos
3: el, el concepto de género, eh, ¿cómo lo siente eh, fundamentalmente con las mujeres? ¿Tú crees que están en un espacio donde se le trata con, con, con igualdad, con, con respeto? Bueno. ¿Y qué porcentaje de
9: mujeres hay? en a Vamos a ver esta también? mesa primeramente. No. Ah, ¿Cuántas no, mujer,
5: mujer? <risa> ¿cuánta mujeres
9: somos en esta mesa? ¿Cuántas polic cuánta mujeres policías hay? en sí. No, eh, nosotros, mira, cómo te digo, si tú miras, tengo que darte como la versión de los Estados Unidos para después enfocarte okay. en okay. Nueva York, sí. porque okay. es que todo es relativo. Okay. Okay. En los Estados Unidos nosotros tenemos el departamento de policía, 20% son mujeres que son uniformes, que son policías. O sea, 20%. El 50% son, son... Auxiliares. Eh, auxiliares. Uh -huh. Tenemos más mujeres que otros departamentos en el mundo.
5: ¿Cuánto Nueva York? En Nueva York
9: es el 20%, 20%. De, el, de 36 mil personas De
5: 36 mil, okay.
9: Ese número es más alto que Los Ángeles Que Chicago Que Detroit o sea, Nueva York son, es una de
5: las de la, de la policías que tienen más mujeres Más incluidas. mujeres ah. que en otros
9: departamentos Pero yo me he reunido con con, eh, con Con países como Colombia Y tú vas a Colombia y encuentras El porcentaje de 50% ¿Entiendes? Uh -huh. Todo es relativo para, para los Estados Unidos nosotros tenemos un porcentaje alto de mujeres. Ahora, ¿significa que tenemos mu una multitud de mujeres en todos los rangos? No, es algo que estamos trabajando. Incluso en el último año, el departamento mío, nosotros comenzamos un instituto que se llama el Instituto de Mujeres. Y ese instituto tenemos 100 mujeres que cogemos todos los años y la preparamos para ser capitanes, la preparamos para ser... Eh, la preparamos para subir los rangos, que incluso hay tres mujeres que eran par, que son parte del instituto, que se hicieron capitán este año. Ahí estaba Glorice Lee, estaba Jessica Rivera, que también es capitán, estaba Capitán Sor, que ella es la capitán aquí de las 50. Y estamos haciendo eh, cosas proactivas, porque sabemos que la mujer tiene otro nivel de responsabilidad en las casas. Que Wendy, tienen, que no tienen yo ojos. tengo
5: una sobrina que vive aquí en Nueva York, Dana Cabral, que Dana Cabral. es policía. Oh, aquí sí. en Nueva York, sí. Ah, ¿tú estás no, que que no, no te pidiendo que la sientas, pero estás en la vieja. <risa> ¿En 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 <risa> Dana Cabral, un saludo ah, especial ¿qué? para Dana. Ah, para que, que vean, vean, tengo una mujer. La sobrina yo, policía en yo, Nueva York. Wendy, el
2: personal
7: bajo tu responsabilidad, ¿a cuánto
9: asciende
2: ¿Y cuál es tu rango dentro de la policía para que lo interprete Capitán, mayor,
9: coronel, etcétera. Todos, todos, todos. Tengo todo. Policía, capitanes, tengo lucha en el... rango no,
2: tuyo, tú. ¿El coronel, general o qué? Eh,
9: yo se reporto directamente al comisionado de la policía. Es más de la policía? alto rango. Oh,
7: una jefa. La verduga La
9: dominicana es uh -huh.
2: más alto rango y le sigue a es el director de
9: departamento
2: donde toman puertas los helicópteros donde van con
9: Los Ramos, los Ramos, así que le decimos Los Ramos. Los Ramos
4: ya como policía aquí en la ciudad de Nueva York. Yo tengo de cuándo
9: Bueno, yo tengo 15 años en gobierno. Yo he trabajado para en un pasado yo trabajé para el presidente de condado y yo era directora y jefa de todo los asunto desde Washington High hasta Harlem y era la representante del alcalde que era la directora de asuntos comunitarios en ese tiempo eh, que duré muchos años ahí también de ahí eh, trabajé con una comisión y trabajé con la oficina de pensiones que son 260 millones de dólares la Mamacita. oficina era y trabajaba en todas esas ocasiones con comunidades vulnerables el trabajo mío era equidad y me llamaron para la policía y me preguntaron que si podía coger el puesto de equidad en el departamento de policía hace casi un año y medio.
3: Qué bueno.
2: Déjame mandarle sí. saludos a los, a su, antes de,
12: de pedirnos. Sí.
2: Quisiéramos enviarle saludo especial a la arquitecta María Rojas, su cuñada, y al detective Dorsi, que es que tiene asignado para arriba y para abajo
5: la ah, detenido, bueno,
9: Yo tengo pues. mi cuñada aquí conmigo. Hoy, ah. que ella es la que me apoya siempre para todo y me dice si lo hice bien, si hablé no, mal, ah. qué pasó. No es policía, ella no es policía, bueno, ella es arquitecta. Bueno, y una
5: pregunta: ¿tú puedes coger a alguien preso si hace algo aquí?
9: Puedo, puedo dar un delegado
5: eh, Vigilio,
6: cuídate <risa> no, yo, yo me porto bien Pórtense en, mi, en mi segunda ciudad
3: nueva york bueno pues muchas gracias gracias wendy mucha muchas gracias, gracias a, a ustedes a wendy un orgullo garcía un orgullo
5: dominicano una aquí mencionada
3: junta de equidad e inclusión del departamento de policía de nueva york el rango más alto tal y como dice Ramón Mercedes.
2: Que tenemos una entrevista pendiente para dar mayores detalles. A la
7: comunidad.
3: Perfecto. Ok, ok. Bueno, Martínez Brito, danos tu panorámica. ¿Cómo estás observando la cosa? y viste que. Don Eduardo se incomodó con el presidente porque no no le, va. No, le no le regalaron otro <ríe> año. Le ha dicho
6: dos veces. <ríe> <ríe> no, Eduardo, no, yo no lo he dicho. No, ni yo no, tampoco. No es que está tan
10: alegre. pero es que no, tampoco. Vean no, 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 entre no líneas para que ustedes vean si no estén <ríe> cómodos. <Yo. ríe> vamos a hablar de las pasolas y vamos a hablar de, de cómo la dominicana... ¿Sabes qué? Eh, don Julio, a mí me parece que es eh el escenario perfecto para uno poder eh, dar un mensaje a, a la juventud dominicana o a la juventud de ascendencia dominicana que está aquí en los Estados Unidos. Eh, aunque, aunque Wendy, eh, como parte del departamento de policía de los de, de la ciudad de Nueva York, quizás no iba a hablar de ese tema de manera directa, ciertamente la percepción es que aquí hay, se, se siente una inseguridad muchísimo Exacto. mayor que la que había antes y cuando tú sales a preguntarle a la gente, la gente lo que te comenta es que de alguna manera le han restado poder a la policía de forma política y que la policía ha entonces establecido, bueno, yo lo que quiero es llegar seguro a mi casa. Si por hacer un servicio me van a meter preso, por hacer un servicio me van a demandar, pues yo prefiero simplemente dejar que las cosas pasen como dicen los franceses, les sé faire, les sé pasé. Y, eh, Hacía esas preguntas precisamente a los dominicanos que me encontré desde que llegué en la madrugada hasta, hasta ahora y ciertamente es menester decir que a los jóvenes dominicanos que se encuentran en este momento en los Estados Unidos traten de no manchar la estela, el camino de sudor, esfuerzo y seriedad que han granjeado sus antepasados, sus padres, sus abuelos que han venido a este país a trabajar duro y que siempre ha tenido la comunidad dominicana una, eh, una reputación intachable. Los bailes eh, son cosas buenas que traemos, lo, l, l, algunas costumbres, perfecto. Pero cuando traemos lo peor de nosotros a una sociedad como esta... Para exponerlo en un spotlight donde lo ve todo el mundo Estamos haciéndole un flaco servicio a la dominicanidad Y es por esto que, que le tomé esta, este momento para el mensaje Como me pasó la palabra a don Julio eh, Porque al final yo sé que los padres de ustedes Los abuelos de ustedes, los tíos Todos aquellos que vinieron de alguna manera Ya sea por la vuelta legal <ríe> eh, A través de familiares que lo pidieron es, ven lo que está pasando, ven los desórdenes, ven caras dominicanas y se sienten se sienten eh, poco representados en ustedes, esa nueva generación. Así que a trabajar duro para hacer para hacer sentir orgullosos a ellos, por
3: favor. Sí, yo, yo creo que después de del caso de Floyd, de, 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 de Joy Floyd, ¿no? Uh -huh. de, de Floyd, sí. Sí, después del caso de, de, de Floyd se ha acentuado más esa postura de la, de la policía, de no complicarse mucho, de no complicarse mucho, eh, sobre todo con los comerciantes. Muchos comerciantes han tenido que tomar medidas de vigilancia privada, ellos sí. mismos, ellos mismos eh, articularse de manera privada, porque frente al simple hecho de que un individuo entre a un negocio y se quiera llevar cualquier cosa sin, La sin pagar paga ahí no hay no hay una actuación no hay una actuación policial entonces se empieza con pequeñas cosas pero esas cosas van creando un nivel de deterioro mucho claro, más amplio claro
10: Don Julio, pero es que el otro día precisamente la policía del estado de Nueva York había apresado unas 300 personas en unas protestas que terminaron en, en robos masivos en una plaza y al final fueron demandados el, el, el departamento de policía y tuvo que pagarle 10 millones de dólares a ese grupo de personas que había generado... los ladrones? ladrones. Sí, o sea, entonces, a los ladrones? Claro, sí. entonces tú dices... Pero no. si, si al final la política se ha inviscuido de forma tal en el, en el tema policía, que los policías han dicho, no, espérate, si los políticos eso es lo que quieren, pues denle para allá, ¿Para allá? pues entonces eh, obligatoriamente tenemos que ver un tú poquito sabes, más profundo el
5: problema de la policía. Lo que ha acontecido, que perdón Pedro, lo que ha acontecido entonces de un extremo al otro, porque ciertamente los abusos contra Floyd y los abusos que pudo haber cometido la policía no pueden ser razón para que no haya policía. Pero tampoco la policía puede dejar de cumplir con su función por una claro. situación así. O sea, que eh, ese el, es el problema, problema ¿verdad? El problema,
4: camarada, que es parecido a lo que está pasando en República Dominicana. Cuando el policía que va en servicio, es verdad que hay excesos. Es verdad, en el caso Floyd fue un caso que nunca debió llegar claro. a esas circunstancias. Pero entonces manda una señal de que el policía no tiene una protección más arriba, que sus acciones aún estén eh, circunscritas dentro del marco de la ley, en cualquier acción que ellos acometan para defender a un ciudadano de un robo, de un asesinato, ellos pueden eh, perder la libertad y perder la carrera. Entonces, ¿qué hace el policía? Me... Se queda de brazos cruzados y da, ¿qué ocurre? Bueno, hace... lo
6: que pasa, miren, yo, si eh, a, al igual que, que Ramón Mercedes, que viví acá, yo viví un tiempo acá bajo otras administraciones también, de otras alcaldías en la ciudad de Nueva York. Y tengo que decir que la policía de hace unos más de 20 años en Nueva York tenía un poco más de, de soltura y era más fuerte. De hecho, aquí la policía, yo llegué... Eh, a, a ver cómo eh, ponían multas, tickets, inclusive por por pasar los semáforos en la paso a cebra, sí,
2: eh, encima eh, de los carros y, y,
6: y, y usted beber en la calle. Yo, yo vi mucha una policía activa que controlaba mucho eh, el, el el manejo del ciudadano en Nueva York y cómo también la policía que estaba activa en los trenes, en los subways de Nueva York. Yo llegué a verle eso y llegué a ver la policía activa en las clases, en las escuelas, cómo la policía funcionaba y cómo dirigía los estudiantes también, inclusive un policía cuando yo estudiaba en high school acá en Nueva York. Recuerdo muy bien que yo había salido temprano de la escuela por un asunto de, de enfermedad que no me salía bien. Muchacho, al fin me puse a polular por el entorno de donde estaba eh, la escuela en Forum Road y me recuerdo cómo el policía me detiene y me pregunta qué yo hacía fuera de la escuela ese día. O sea, era una policía muy activa, la policía de Nueva York. Yo que ya con sol de la mañana estoy viniendo constantemente, creo que venimos a Nueva York unas cuatro o cinco veces al año, veo que la policía no es la misma policía que yo veía antes. Antes era, como dice Ramón Mercedes, macana. Era una policía fuerte. Y déjame decirte que, dada el eh, revestimiento y autoridad
2: respecto a la policía, sí, un dato, eh, un dato... En el 1990, aquí sí, en la ciudad sí. de Nueva York, hubo 2100 y pico de crímenes. Y eso que la policía actuaba, sí. actuaba al máximo. Y en ese, el, el, el número más alto,
7: ahorita que están
2: hablando. De... Tal, es?
6: ¿Cuándo? ¿Cuándo eso fue? En el 1990. En el 90, vacío. yo no había llegado, llegué en el 90. Noven...
3: Sí, yo había llegado en el 90. Sí, sí, bueno, yo estaba bueno. acá. Aquí tengo a Ramón Calmona, que tiene algo sobre la cuestión de Ecuador. Ah. Eh, que es un supuesto grupo ahí que se dijo responsable de, de ese hecho ¿qué ha pasado Carmona, Adelante
13: Sí, buenos días a todos eh, Nuevas noticias que están saliendo desde Ecuador y todas, como tú dijiste allí eso no se puede quedar quedarse ahí porque la muerte de un candidato presidencial de ese nivel las autoridades tienen que tener respu respuestas rápidas la está trabando el FBI la policía de colombia la inteligencia de colombia y el ecuador y, y o sánchez de otros países sorpresa cuando yo vi el video con los tipos mascarados yo dije yo ni lo subí a mis redes digo esos no son esos tipos no trabajan así y después vieron que el grupo ese lobo salió cortando la cara echando yo no nos no fuimos nosotros sorpresa el grupo que asesinó al, al candidato Fernando Villarreal se llama el grupo eh, el grupo de Aragua es un es un, es un cartel eh, venezolano que, que se es traficante de armas traficante de, de drogas, traficante de todo trabajan en Colombia Venezuela y, y, y están operando hace mucho en Ecuador eh, ojo <risa> Los seis colombianos que, que agarraron eh, en los celulares hay conversaciones con políticos ecuatorianos que la autoridad en su momento lo van a decir porque el presidente de lado no se quiere tirarse muerto arriba. Entiende, porque lo, eh, todos miran para allá ¿Y, o los col miran para y, otro?
3: y los colombianos, los colombianos entonces, fue habrían sido estaban vinculados a ese grupo que te refieres, al grupo Aragua.
13: Sí, ese, exactamente, es que es un grupo muy poderoso en Sudamérica que ha crecido muy rápido y las autoridades nacieron en el estado de Aragua, en Venezuela y es un grupo muy poderoso eh, eh, Julio eh, vamos a ver eh, la, el FBI está llegando este fin de semana a Ecuador pero ya las autoridades colombianas están dando más que son lo más eh, eh, tú sabes que ellos han pasado por todo el este proceso desde Pablo Escobar y son los que están dando más informaciones sobre este grupo y sobre todo lo, la trama sobre el candidato Fernando Villarreal.
3: Eh, Carmona, ¿qué tú sabes del caso ese de Belader, del señor este apodado McKen, que lo iba a ser apresado en, en Belader, se tiró de una tercera planta, llegó a Jimaní, se internó? pasando Santo Domingo, lo apresó aquí la Fuerza Armada y se le entregó a Haití. Hay huelga en el, en Belader ¿Qué tú sabes de ese señor?
13: Eh, no, no tengo muchos datos de él, pero yo te puedo averiguar, porque no me gusta opinar un asunto que no tengo eh, muchos datos. Sé lo que tú estás hablando, pero él, él, ese es un poderoso de eh, haitiano que, que por eso... Bien protegido en, en Haití.
3: Se tiró de una tercera planta.
13: Sí, sí, no, el hombre es un león. Y
3: se fracturó una pierna.
13: Él, él, él pensaba que era Superman y le da, no lo, lo traicionó.
3: Bueno, bueno.
13: <risa> Cuídense ahí.
3: Le ha dado la altura.
13: <risa>
6: no importa. <risa> le, <risa> eh. Carmona le, le pasó. Carmona ya Hubo, cerró Carmona.
3: hubo, hubo un, un amigo allá en, en sí. Santo Domingo. Sí. Él se tuvo que tirar también, de, pero fue como de una tercera, una segunda. ¿Y por qué se tiró, don Julio? Porque él estaba en un sitio, en un hotel. Sí. Llegó la esposa. Anda, el diablo. Tocando, tocando la puerta de la habitación. <risa> <risa> tocando, ella llegó y tocando la puerta de la habitación. Entonces, él se tiró por el balcón. <risa> se mató. Hay un general no,
4: re, re retirado, amigo de nosotros, que, que le pasó lo mismo. Sí. Le pasó lo mismo. Ay, el chofer lo vendió. Ah. Ay, sí, el que tuvo que bajar con soga por la parte de atrás. Suerte que era guardia. <risa> Ay, pero ustedes no guardan,
6: no guardan la forma no, Señores suerte, uh, suerte no, que no, 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 vamos a la pausa nos vamos a la pausa, sí. dice Denisa Pero, pero, sería un pero don Julio don Julio, sí. Hay que recordar dónde estamos, que estamos en el Radio Hotel Donde está Jalao, Nueva York En el 2420 De Amsterdam Avenue Entre la 181, la 180 Y el After Party Que tiene Jalao de, desde las 3 de la tarde el domingo. el domingo el domingo Una parrillada All you can eat por 45 de dólares De la parada para acá empieza, Después del desfile a las 3 de la tarde empieza jalado Después del desfile pa para El after party del parade Que vamos a estar allá Los dominicanos Y va a estar el presidente de la república Luis Abinader Bueno,
3: cambie fuera bueno, señores, estamos con la doctora Patria González, una distinguida dermatólogo dominicana que tiene sus clínicas aquí en Nueva York. Adelante, Ramón.
2: Sí, así mismo, como tú bien dices, Julio, este, ella presta, ha venido prestando servicio por más de 30 años que calculados esos años en cuanto a los servicios son decenas de miles y quizás cientos de miles, no solamente de dominicanos, sino de otras etnias que ya ha puesto en, en práctica sus conocimientos profesionales. Eh, además, es hija de este gran hombre en la República Dominicana, que podríamos llamarlo eh, histórico, eh, Gonzalo Tamayo, que fue vicepresidente de Juan Bosch y Gonzalo Tamayo ha sido uno de los hombres considerados más serios de la República Dominicana que las presentes generaciones, tanto políticas como la juventud, deben conocer para que emulen su ejemplo. Ella es la doctora Patria González. Y la primera pregunta es, doctora, ¿cómo usted define su, su, su trato hacia la comunidad dominicana dentro de la profesión de dermatóloga, y cuál ha sido el mayor énfasis que usted ha hecho para
0: tratarlo. Eh, gracias por esta presentación, estoy muy orgullosa de ser dominicana y siempre he defendido a la dominicanidad, aunque hice mi especialidad en Nueva Jersey, en una universidad, la UNDNJ, que es la Universidad de Newark, eh, preferí venir al territorio dominicano para trabajar, no, me ofrecieron trabajo de inmediato allá. Dije, no, yo prefiero trabar, trabajar con nuestra comunidad okay. y este, eh, estuvo bien abierta. Eh, inicialmente trabajé con unos eh, árabes eh, un año, <risa> Shahin pero dije al año, no, yo me voy sola. Y, y obviamente la comunidad me, me acogió como dominicana y nosotros nos hemos llevado todos estos 33 años ejercidos han sido fructosos.
4: La estética en República Dominicana, y no es ajeno al mundo, ha ido experimentando unos avances muy visibles. La gente se preocupa más por el tema no solamente de la belleza, sino de la imagen, cómo se proyecta la imagen hacia afuera. En República Dominicana hay un sinnúmero de, de, de centros, desde de clínicas, con dermatólogos profesionales que a través de la analítica determinan un problema de la piel, así como también muchas personas que hacen un cursito de estética y van a inyectarle la cara a la gente. Aquí en Nueva York, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se regula? ¿Y cuál es el impacto y la participación de los dominicanos, de los inmigrantes, con el tema del cuidado de la piel?
0: Este, Muy buena tu pregunta, porque obviamente estamos haciendo la misma... Eh... Atrocidades que están haciendo en otros países como Venezuela, Colombia y sobre todo República Dominicana, donde esteticistas sin ser médicos, porque si tú eres médico, aunque no sea dermatólogo per se, hay problemas de la piel que tú puedes tratar. Vale. Pero aquí esteticistas sin ser médicos están inyectando, están trabajando supuestos. Eh, siendo haciéndose pasar por médico casi toda, y lamentablemente es en el alto Manhattan que está pasando esto o sea, lo crean o no, somos los dominicanos los que estamos permitiendo que esto pase eh, y es lamentable porque tú no sabes si le están inyectando eso que tú dices Botox el ácido, restilén, el hialurónico. ácido hialurónico o de verdad están haciendo ...algo que no es como los biopolímeros... ...que están prohibidos Exacto. por años... ...y hay, se ven tantos casos de problemas de biopolímeros... ...los granulomas... ...y a veces están poniendo hasta glúteos... ...unos glúteos grandes... Oh, y, es por, ...y es por, por, por taza... ...te lo miden por taza... ...y tú crees que eso es un médico que lo va a hacer... Ah, ...los médicos Esa... no vamos a hacer eso... ...porque eso es un daño que tú le estás haciendo... ...esa siguiendo.
4: colocación de los glúteos... ...que a mí me llama mucho la atención... Porque yo entiendo que desde el punto de vista de la estética debe ser proporcional al cuerpo de la persona que se está colocando esos glúteos. Entonces uno ve un cuerpecito así, muy flaquito, y está atrás que parece como roba a la gallina.
0: Exactamente, son roba o sea, la gallina. el médico no le
4: dice, mire, el trasero que a usted le corresponde es este. Y, Con esta dimensión se vería así
0: Yo por, precisamente nunca he hecho el glúteo Precisamente por eso, porque no me, no me interesa no me Porque interesa. Es, es desproporcional Que las, la mayoría de los pacientes lo quieren Es lo que pasa Pero tú no puedes hacer lo que el paciente quiera Tú tienes que decirle como tú estás diciendo Doctora lo, y,
4: Deja y, que termine es, la idea Ramón
0: Lógicamente, porque yo no haría unos labios Tampoco desproporcional No, no, te corresponden estos labios Por lo tanto el glúteo, no, esto es lo que te corresponde Sí, porque hay dimensiones. Claro. Doctora, eh, usted tiene dos clínicas,
2: una en Sherman con la 207 y otra en Fort Washington con la 181-180, que por cierto lleva el nombre de su papá, honrando la memoria de su papá. Eh, ¿Cuántos clientes usted recibe diariamente ahí?
0: Entre las dos clínicas, yo, nosotros vemos alrededor de 80 pacientes al día. Este, y Dios me ha dado la, esta oportunidad de tener dos clínicas y pude poner una, la segunda, que está recientemente abierta, lo que tiene son tres años, a nombre del doctor Segundo Armando González Tamayo, que es mi padre. Sí.
3: sí. Doctora, hablemos precisamente un poco de, de su padre. Fue el vicepresidente de las primeras elecciones, el vicepresidente de Juan Bosch. El doctor segundo Armando González sí, eh, Tamayo sí, sí, sí. Que fue oh, sí. el, el vicepresidente de del profesor del presidente
7: Bosch
3: ¿Hay alguna biografía? Hablemos un poco de él, por favor
0: Perf eh, Muchas gracias por eso, sí Que de eso es que quería hablar precisamente Es el vicepresidente a los 33 años del primer gobierno democrático que hubo en la República Dominicana es. Que eso también hay que saberlo distinguir y además de todo, es como dicen muchos historiadores, eh, se demostró la honradez tanto del presidente Bush como del vicepresidente, que entraron con las manos limpias y salieron con las manos limpias. Este, Papi nace, eh, lamentablemente, en 1933, y fue este, eh, vino de... Puerto Plata, pero de un campo que se llama Guananico, que eso es una sola calle a los 15 sí. años va a la capital, se aloja en la maternidad de nuestra Altagracia ahí en la capital como ayudante porque quería ser médico y precisamente de ahí lo, surge su amor hacia a la medicina y claro, su participación como gente joven contra el gobierno trujullista, que era lo que en esa época se hacía.
6: Eh, doctora, yo, yo voy más eh, y mi pregunta va orientada a las afecciones eh, de la piel en los Estados Unidos. Eh, afecciones eh, hasta hace unos años, eh, creo que la psoriasis era una de las afecciones más Recurrentes Esa esa dermatitis Que es la psoriasis hereditaria Y le pregunto Algún tratamiento nuevo Para la psoriasis Se siguen utilizando oh. la, Las proteínas Que se utilizaban para Que bajaban las defensas Inclusive que eran una serie de inyecciones ¿Cómo, cómo está ese tratamiento Y esa afección en los Estados Unidos?
0: Se están utilizando hasta tratamientos de ultravioleta Donde te ponen en una cámara Para coger fototerapia pero sí, se siguen utilizando las inyecciones que bajan la defensa porque precisamente la psoriasis es un problema de tu inmunológico. inmunológico. Entonces tenemos que bajar la defensa, pero existen incluso hoy en día ya que hacen menos efectos secundarios. Cada vez lo estamos eh, se están llegando a mejor curación o tratado. No es curar, es controlar que claro. no salgan las placas.
6: Sí. sí, doctora, pero también <coughs> ya se han dejado de utilizar... Eh, ¿Los corticoides o siguen utilizándose?
0: Para todo. El, eh,
6: los corticoides eh, tópicos, ¿no? Siempre
0: estamos utilizando los corticoides esteroides. Sí, O sea, que no te preocupes que lo seguimos doctora. utilizando para todo. Para cualquier dermatosis tú lo usas, pero para psoriasis específicamente tú también lo tienes, lo usas. Hay pacientes que no quieren inyecciones, por lo tanto, ¿qué otra cosa le podemos mucho Muchos dar? pacientes usted con ve tamayo, con esa afección. Doctora, sí,
3: doctora. ¿Y qué pasó, qué pasó con el doctor eh, González Tamayo después de, del.? De... Él no se de la política. Que pasó
0: Te digo, el día que hubo el golpe de Estado, el presidente pues lo llama a las 2 de la mañana y dice, eh, eh, Armandito, nos van a tumbar, porque ya se lo había oído. Es más, el presidente el primer día le dice al doctor, sea corto o sea largo el tiempo que vamos a gobernar, tenemos que enseñarle al pueblo dominicano que es la democracia, para que quizás algún día. Puedan defenderla Son palabras textuales del presidente Bush Cuando le dice este Ya tú sabes que tú eres, va a ser el presidente Y el doctor le contesta Y cuál será mi Mi origen O sea, tú vas a ser un muñequito de papel De los norteamericanos Y papi le dice, no, dígale que nos derroquen a los dos Yo me voy con usted que no, eso, En la historia nunca había pasado eso De sí. que un vice Dejara la presidencia Porque le correspondía ...por un derrocamiento que... ...él no se sentía que podía coger el mando... ...porque los norteamericanos en ese en ese, en ese ese entonces... ...son y eran más potentes que ahora... ...porque los norteamericanos eran... Ya ¿Y, qué, tú sabes. ¿Y
3: qué pasa con su vida posterior? Entonces,
0: ¿qué pasa? Nos, de, nos, nos, nos deportaron para el, el, el presidente... ...el presidente Muñoz Marín... Este, ...nos acogió en, en, en Puerto Rico... ...incluso a, a Magluta también que también fue deportado, este el presidente Bosch y, y el vicepresidente segundo armando, no nos permiten entrar al país por tres años, ni siquiera los hijos. Sí. No nos permitían entrar. Entonces, después de tres años, nos permiten de nuevo el retorno a la República Dominicana. Él quiso seguir participando en la política, pero mi mamá le dijo, oye, o de, o la política o nosotros y son seis eran seis muchachos somos seis muchachos sí, ah,
6: <ríe> esa, esa, fue la, esa fue la situación sí, ¿no, Julio
3: sí. entonces se fue el, a, a la vida privada Ay, nuevo? sí,
0: sí participó en su vida médica por 30 eh, tre, años más en la clínica Aquino, que gracias a Dios este como cardiólogo ejerció he hasta sus últimos días
3: y, y jamás le volvieron a ofrecer eh, un, una posición siempre les ofrecían era extraño con una figura eh.
0: siempre le ofrecían Siempre lo ofrecían, pero él tenía el concepto de que la política había que ser sucio o corrupto para participar. Y, obviamente, este, decidió no ser corrupto ni sucio y no aceptó ninguno de los cargos que se le ofreció. En su
3: caso, entonces, ¿cómo usted parte de Estados Unidos y se establece
0: Oh, lamentablemente me casé. Ah, Se podía decir así, Francis porque imagínate, Pero ya estoy divorciado felizmente también ah, Pero las dos
3: cosas la, no ha disfrutado usted, todo, eh. lamentó casarse Y ha celebrado divorciarse.
6: Exactamente, Tú, tú celebrando? ves, Tú ves que ya están celebrando los divorcios De que hay que hacer una celebración Es más fácil Oye, Eury, dice que no ¿Lo Pero quizás
2: le voy a hacer sí. un emplazamiento público Pero, sí. dada la dimensión política y personal de su papá. ¿Usted no ha pensado, por lo menos aquí en Nueva York, en el Alto Manhattan, donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos en el mundo, exponer a través de seminarios, o encuentro lo que fue la vida y el ejemplo que fue su padre, Tamayo
0: González me gustaría muchísimo, por supuesto que sí, de, incluso estoy haciendo un pequeño resumen o brochure como tú le llamas este, porque me gustaría muchísimo, yo soy la más pequeña, o sea que yo tenía tres meses cuando el gobierno, o sea que no soy la más apropiada para hablar de quién fue mi padre quizás, pero soy la única que ha honrado con el nombre de él en una clínica pues, hemos puesto una clínica en el en el, en el puente do, básico de Washington High.
3: Bueno, pues muchas gracias a la doctora Patria Patria González por acompañarnos aquí en este programa en el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. De ah, okay. Radio Hotel. Bueno, una de las grandes figuras de la, de la radio, de la locución dominicana está con nosotros en estos momentos Don Francis, don Francis Méndez. Bienvenido, don Francis Sí, debemos sí.
2: Eh, añadir que eh, Francis es un ícono de la locución, pero aquí también en Estados Unidos, porque trabajó en emisoras que llegaban triestatalmente a los tres principales estados, y su programa, su participación era escuchada por millones de hispanos entre los tres estados.
14: Sí.
2: Pero, eh, en el pasado reciente, Francis solicitó al gran soberano eh, por el premio Cassandra, solicitó que se premiara a Cuco Baloy por su aporte a la cultura y a la música, y así sucedió. Pero recientemente, junto con Eury Cabral, en el mes de junio, sí. en el mes de junio, eh, se celebró el premio de Voz de Oro, por los 50 años de de haberse creado el premio al mérito de AcroArte. Sí. Y se lo entregaron sí, también. Sí, 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 sí. Francis, hablamo, háblanos brevemente de tu participación ante los micrófonos, ante la comunidad dominicana, tanto en República Dominicana como aquí en
14: Nueva York. Buenos días, señores. Gracias a... <risa> <por la bonita risa> Como retumba esa voz eh, Muchísimas gracias Y señores el, precisamente, Estaba leyendo Lo que dice El sol se chupó la cena eh, Escrito por Dios.
6: Ah, Joseph Cáceres Joseph
5: Cáceres sí, El, el eh, eh, decano de, lo, de la comunicación El decano de la comunicación
14: ayer
4: en su prestigiosa
14: columna de la decía, artista, artista, el grupo de y el sol de
4: RCC media sí la C, sí, se la C. Eh, de
2: eso se ve en el nacional verdad en todas partes
5: en to eh, él tiene su, su propio blog, blog y en eh, el nacional, que uno, uno de los blogs más leídos desde y, y, hace tiempo
14: Y entonces, desde ahí... Desde punto, por, pues yo se comentó eso,
3: y yo felicito a ustedes, se chuparon... Claro. Un... Campeón. <risa> Don, Don Francis, gracias, desde, Francis. ¿desde cuándo usted se establece en Estados Unidos? Yo llegué aquí eh,
14: en un proyecto de migración seria, como dice Aldo Sierra.
3: ¿De migración eh, seria?
14: En, en el año 1990. Eh, llegué aquí enamorado porque me enamoré de la mamá de mi hijo Francis, y... No había condiciones para estar en la República Dominicana, se, apagones de 24 horas en el 90, que continúan. Eh, que continúan eh, y la situación, y ya, ya, porque, inclusive porque... con la comida, tú tenías dinero en los bolsillos y no encontraba chuleta, no encontraba esto, no encontraba nada. Una carestía y de, 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 de los bienes de consumo. Entonces decidí venir aquí a Estados Unidos en el año 1990. Y aquí estamos en un proyecto de migración serio, porque ya en el 90 dijimos, yo me voy de retirada para Nueva York. Como muchos se van de retirada para allá, yo estoy de retirada aquí, porque adoro a esta ciudad hermosa que me acogió con tanto cariño y que me dio tantos éxitos.
3: ¿Y cómo, cómo logró, cómo logró además de su calidad, pero usted sabe que la calidad... Eh, las oportunidades y el hecho de que usted viniera... La calidad requiere Dominicana. un padrino Exactamente. Entonces, bueno. ¿cómo, ¿cómo usted va, y, eh, va Bueno, aquí cuando llegué a, a
14: Nueva York, eh, trabajé como locutor en algunos proyectitos, eh, grabando comerciales y esas cosas, porque venía de ganar eh, varios premios, micrófonos de oro en República Dominicana como voz comercial. Y comencé a hacer ese, esas cosas. Y gracias a Luis Antonio Valera que un día me acerqué a Univision 41 porque yo tengo el trabajo de, de promotor de disco también y andaban promoviendo un LP de boleros de Anthony Ríos que se llamaba, el, el disco se llamaba Como Ayer y fuimos a llevar a Anthony Ríos a, a Univisión 41 en Cicocos, New Jersey y ahí me encontré con Luis Antonio Valera que me dijo Francis yo te necesito te necesitamos como vos lo, dominicana Aquí en la televisión de Nueva York Vete donde Miriam Coleta Que está en el Canal 47 Que ella te va a dar Te va a ser voz oficial del Canal 47 No se dio Porque precisamente el locutor Del Canal 41 Ese mismo día se fue para el 47 Entonces cuando Luis Antonio me llama ¿Cómo te fue con Miriam? Digo yo, no, ¿cómo te fue con, contigo mismo? Porque tú tienes que darme trabajo ahora Porque el hombre que tú tenías ahí Se fue para donde Miriam pero ¿cómo va a ser? Y, y no tenemos un locutor aquí, digo yo, averigua. Y averigua y precisamente Salvador Cruz Humansor se había ido para el Canal 47 y entonces Luis Antonio Valera me dio la oportunidad en el Canal 41, donde fui eh, la voz oficial por muchos años del Canal 41. De ahí pasé a Mega 97.9, luego hice el proyecto más hermoso que se me entregó, que fue Señor Bolero el programa número uno de audiencia en la ciudad de Nueva York, que alcanzamos un nivel de audiencia tan increíble, que alcanzamos 10 puntos en momentos determinados, que eso es demasiado en la radio aquí en la ciudad de Nueva York. 10 puntos punto. punto de audiencia. 10 no, die, puntos de audiencia. 10 puntos de audiencia. eso ¿no? o sea, es una cosa de... extraordinaria. Y, sí. y, y sí. en la escala Nielsen, que era la que medía en ese entonces en la,
5: la radio. Francis, tú has sido una voz emblemática en la locución de la República Dominicana y para que mucha gente recuerden, ahora que lo están oyendo en Santo Domingo aquí en el país, en Nueva York me gustaría que hicieras brevemente lo que era tu presentación de Radio Mil informando que es un alto yo
14: Yo en Radio Mil nunca estuve, ¿De lamentablemente de fíjate que esa fue mi norte ese, cuando yo tenía
5: ahí
14: fue yo no, nunca trabajé en Radio Mil Quise, ese
5: ah, no entraste a Radio Mil nunca tampoco.
14: No, 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 Yo llegué de Jarabacoa, que se reyeron en Jarabacoa cuando yo dije que yo iba a ser locutor de Radio Guarachita. Y me dijeron,
5: tú eres ¿De loco. De Radio Guarachita. ¿Que, que el oficial, trabajar,
14: locutor si oficial. Lo que, que tú vas a trabajar en Radio Guarachita, tú estás loco. En esa emisora trabajan en estrellas. Digo yo, ¿y yo qué soy? Exacto. Y llegué precisamente a Radio Guarachina buscando trabajo y comencé como un simple locutor el día 15 de diciembre del año 1969 y llegué hasta la posición más alta en esa estación que fue un, un puesto que Radamés Aracena creó para mí que se llamaba supervisor de la emisora Uf. porque la dirección él no se la daba a nadie. Radamés nació y fue... Radio Guarachita nació con un director y murió con un director. Me dice, me dice
5: Antonio Paya que tanto Radio Guarachita como Radio Mirio Formando las dos forman parte de RSC Media ahora. Oh, las dos RCC. emisoras. Uh -huh. Oh, que,
14: que forman parte de del grupo RSC Media actualmente. RCC. RCC. No, imagínate, ustedes usted están chupando. No, 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 Antonio ya no es... ¿Eh? Francis.
5: Todas las emisoras. Ustedes están
14: chupando.
2: Francis, a través de tantas décadas como locutor... ¿Cuál tú crees que ha sido el programa de mayor impacto ante la audiencia? ¿El señor Bolero, cuando estuviste en Guarachita, en el vacilón de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera?
14: Como les dije al principio, mi ángel, mi sueño, mi niño mimado es señor Bolero porque alcancé éxitos por personales, o sea, fui yo que llevé a señor Bolero a esa posición. Naturalmente que mi paso por el Basilón de la Mañana fue histórico, porque fue el programa número uno de la radio aquí en la ciudad de Nueva York en las mañanas, inclusive destronando al señor Howard Stern, que sí. tenía la primacía en la radio mañanera aquí en la ciudad de Nueva York. Pero naturalmente ese mérito del Basilón de la Mañana no es mío, yo era simple y llanamente parte de ese engranaje, porque el crédito del Basilón de la Mañana. Lo tiene y lo tendrá siempre Mientras vida tenga el señor Luis Jiménez
5: Aquí hay un vacío Una anécdota positiva que tú nunca olvidas Y una situación difícil que tampoco olvidas. ¿Negativa?
14: Positiva en mi vida Han habido tanto porque yo nací Bendecido por Dios Amén. 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 Yo nací, yo soy un privilegiado De Dios Porque imagínense ustedes Yo nací en el punto turístico Que en ese tiempo no lo era de los más importantes de República Dominicana y único, porque es Jarabacoa, sí. que es único. Allá, hablan de, playa, a, allá hablan de siempre playa, pero cuando se habla de montaña, cuando se habla de fresco, cuando se hablan del frío, dicen fluido, que de los Dios ríos, está
6: en todos los lados, pero que duerme, duerme en Jarabacoa.
14: Jarabacoa. Así es. Sí, señor. Se va a dormir. Entonces, sí, sí él va a dormir en Jarabacoa. <risa> eh, y tuve el privilegio pues de ser locutor en Radio Jarabacoa. Y ahí comenzó esa profesión hermosa que yo ejerzo y he tenido tantas satisfacciones. Pero uno de los momentos más hermosos que yo he tenido fue cuando la Asociación de Cronistas de Espectáculos de aquí, de, ¿De la Nueva ciudad York? de Nueva York, la ACE, me eligió por siempre como estrella de la radio en la ciudad de Nueva wow. York. Wow. Y... Dicen, más nunca tú vas a tener una nominación porque este premio es permanente. ¡Wow! Premio a la excelencia de la radio. Melodía. Es una satisfacción grande porque en ese momento la ACE estaba en la cúspide de su trayectoria. Eran en momentos hermosos donde se llenaba el barrio marquisco, las grandes estrellas de la México, del Caribe, de todas partes venía de España, venían personas, eh, artistas aquí a Nueva York a recoger su premio.
2: Déjame decirte algo, Francis. Es de conocimiento que aquí en Nueva York hay un vacío musical para la persona de la tercera edad. Aquí se te hace difícil escuchar una música de... El Jibarito del Are, si la pone muy directamente, se de al de de alde, Olimpo Cárdenas, etcétera, etcétera. Y etcétera. Roy. Sí, sí, sí. Entonces, Francis y yo tenemos un proyecto desde hace ya como 15 años, porque nos vamos con frecuencia, y lo venimos tratando de que consigamos unos chelitos, vamos a poner un centro, añejo club. Para hey, música hey. del ayer solamente. Pero eso, si nos Vaya sacamos el otro y el seguimos soñando y soñar no cuesta nada, decía Calderón de la Barca.
10: Don Francis, ¿qué a usted le parece? O digamos que, ¿qué opinión le merece a usted la nueva generación de comunicadores de la ciudad de Nueva York para los latinoamericanos eh, de origen dominicano? ¿Comunicadores o locutores? Vamos, vamos a hablar de
2: comunicadores. Son primos.
5: Son primos hermanos, no yo soy
2: comunicador y entonces.
14: Bueno, adelante, adelante. <risa> tú eres periodista. Ah, bueno, está bien. <risa> bueno, fíjate, la nueva generación de locutores y comunicadores creo que necesita un poquito de lectura, de páginas hacia la izquierda. Y vamos a, a tratar de sentar un poquito más la radio. Yo estuve en un programa que se decía que era lo más irreverente del mundo Pero esa irreverencia se quedó corta Pero muy corta Ante lo, la nueva playa de comunicadores que existe en la ciudad de Nueva York Y en todas partes Tú oyes elementos decir palabras y decir sandeces en la radio Y tú dices, pero Dios mío ¿Y dónde están? Me estoy poniendo viejo o en mi tiempo no se hacía eso, porque realmente la comunicación ahora mismo da pena, está en manos de gente joven, sin experiencia, sin educación, sin principios, que no saben de moral y cívica, que no saben de respeto a los demás, de respeto a sus colegas. Antes, yo, para hablar y referirme a un compañero locutor, ...yo me enjuagaba la boca y yo decía... ...no, yo no puedo decir algo que pueda ofender a ese compañero... ...porque es mi compañero, es locutor, es de la clase... ...ya eso se perdió... ...y esta gente que está teniendo la radio en sus manos en este momento... ...el irrespeto es un orden... ...el irrespeto y la desvalorización de la moral... ...es el norte de estos nuevos comunicadores... ...naturalmente hay sus grandes excepciones... Y tal vez, pues, esas excepciones se impongan a la chavacanería que
3: existe hoy día. Bueno, antes de, de despedir eh, esta conversación y con Francis Méndez. Hay otros, hay a otros invitados. A propósito de, de la exhortación que hace Ramón Mercedes, que pudiera parecer descabellada, porque hay mucha gente que entiende que ya cualquier cosa que se programe para un mercado sobre los 60... ...tendría muchos límites y es todo lo contrario... ...no, no yo le he dicho que tienen no, límites no, no, para nosotros... Te, te estoy apoyando hermano... ...ah bueno, es que
2: te preste no, mal no, no, la no, emoción... No,
3: ...entonces, el, y, te, y te lo digo por lo siguiente... Ok. ...estamos hablando de, 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 la, de, la, de la cantidad de población... ...sobre los 60 años que se va convirtiendo... ...en prácticamente la más importante del mundo... Eh. El, el, ...por ejemplo, en China... ...unas 54 mil personas celebran su cumpleaños... Número 60 cada día En Estados Unidos esa cifra Es de unos 12 mil Cada en día En Estados Unidos cada día celebran 60 años En todo el mundo suman Un sorprendente 210 mil personas Celebran 60 años todos los días el, en, así, en, claro. en el mundo Entonces eh, el, el caso eh, que, que está planteado Es que pocos emprendedores O empresas pueden resistirse A cifras como esta para el 2000, 2030, la cantidad de personas en este grupo de edad será de unos 1.400 millones en todo el mundo. 1.400 millones. es decir, O sea, que tiene mercado es, lo que ustedes van a Vamos a ver si, si integramos a don Antonio al proyecto sí. de nosotros, entonces. Así, es, así
5: eh,
2: es. Aquí en Jalá, un día a la semana, de tal hora a tal hora. Así música es. exclusiva del ayer.
6: Así es. Don, bueno, don Julio, bueno. una información que está en desarrollo... En Ecuador atacan a balazos a una candidata al Parlamento de Ecuador. ¡Otro más! Bueno. Entonces dice que la candidata a la Asamblea Nacional de Ecuador, Stephanie Puente, fue víctima de un atentado... A ...en el sector Club de Leones, en la provincia de Los Ríos, un día después del asesinato del candidato. Parece que fue antes de ayer, eh, ahorita, ayer, perdón... Según la información preliminar, Puentes desplazaba en su vehículo cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo, de una motocicleta. ¡Ay, Dios mío! Uno de los hombres disparó contra el automóvil en el costado del conductor, impactando el parabrisas y luego para darse a la fuga. Los disparos rozaron el brazo de la candidata, quien iba acompañada de una de sus personas, su padre y un colaborador de campaña. Eso es en Quito. Bueno, bueno, eso está el, complicado. El, el,
3: el lazo llamó al FBI, el presidente lazo llamó al FBI para, para integrarlo a la investigación del caso de Villavicencio. Entonces, el, el FBI va a auxiliar esa investigación. Gracias a patria González. Y gracias a don Francis Méndez por esta conversación con nosotros. Vamos ahora a hacer una pausa. O sea, que antes, de la pausa
4: en breve. antes de la pausa, permíteme anunciarles a los amantes del teatro de la República Dominicana que Augusto Feria está presentando desde ayer jueves en la sala de del Teatro Nacional, la fiesta del Chivo. Ay. La fiesta del Chivo. Ah. Ah, de, Mario. de Mario Vargas Llosa, eh, todas las funciones se vendieron y se abrió una función extra para mañana sábado a las 6 de la tarde. Las boletas, para aquellos que quieran tener la oportunidad de ver esta puesta en escena, están en... Eh.
7: <tose>
3: Alexis Jiménez, miseria humana, según Antonio Tavera. No, no. Está, tú
4: estás enchinchando, Julio. Miseria humana.
3: No, eh, no, no, no. Dice, no pero eso es
4: demandable. Pero dice pues, él ¿cómo que... Tú, ¿Cómo es, tú le vas a decir eso? Sí, un, colega, no, un colega legislador. No, es injurioso. Es como Alex, eso
15: es injurioso. Es injurioso. El senador dijo
5: que él se metió en política sabiendo que se iba a encontrar con gente como esa a sí mismo. ...que es una miseria humana... efectivamente
3: ...una miseria ya humana... Ya, Dicen, ya es que lo que ...senador... ...Alexis Jiménez... En el... ...miseria de son... humana... ...bueno...
4: ...mira... De, ...antes de Ramón... Alexi, es que la llámano. información... ...se nos estaba como... ...intercortando cuando estamos... ...que la obra de la fiesta del Chivo... ...de Augusto Feria... ...está desde el jueves... ...en la sala Ravelo del Teatro Nacional... ...pero se abrió... ...una función extra, extra. para mañana... Sábado, 12, y las boletas ya están <coughs> disponibles en las boleterías de Huepastic. Ramón, que es una riqueza humana, tiene una
3: información. Gracias, gracias, Julio. <risa> gracias, Julio.
2: Queremos informar al país, especialmente a la República Dominicana, que el cuerpo de la señora Lidia Abreu, de 93 años, madre del Comisionado de Transporte de Nueva York, y Dani Rodríguez, y sus otros 12 hermanos, está siendo trasladado hacia la República Dominicana. Eh, su velatorio será hoy, a, la una, a partir de la una de la tarde, en su casa materna de Licey al Medio, en Santiago. Ahí se le hará también una misa de cuerpo presente, y luego, después de las 4 de la tarde, se le dará cristiana sepultura en el cementerio municipal de Licey al Medio. Paz a su alma.
3: Bueno, pues ya lo saben todos los amigos de IDANI, allá en la República Dominicana. Bueno, señores, ahora vamos a conversar con Lorenzo Piña. Lorenzo es el representante del Grupo Rica en los Estados Unidos. Aquí hemos estado disfrutando del agua de coco rica, que ha tenido muchísimos éxitos en el país. Vamos a ver cuál ha sido... Eh, la aceptación que ha tenido aquí en los Estados Unidos Y, ¿Y del tradicional el tradicional jugo rica El jugo rica jugo eh, rica Aquí nada más falta la, la choco para uno, Si es rica no, tiene que ser bueno <risa> Lorenzo cuéntanos la experiencia de rica 10 años tienes rica en el mercado de Estados Unidos
16: Alrededor de 12 ya Muy buenos días señores Gracias ah, por, por recibirnos La
3: misma edad del sol de la mañana exacto <risa> no,
5: bueno, sí, sí. 2012
16: sí, sí. Eh, eh, Los escucho todas las mañanas Gracias, y gracias. Por, por ese gran programa que hacen Jugo eh, Rica definitivamente de Alrededor del 2011 más o menos Empezamos a, a traerlo A, a sí. la ciudad de Nueva York eh, A lo mejor Un contenedor cada dos meses se vendía Para que fueran La gente eh, conociendo Que el producto estaba, el dominicano por más que está Que, que está aquí y conoce su producto yo Estoy seguro que no hay dominicano Vivo que no conozca la marca Así es sí. eh, eh, definitivamente después que tiene eh, 10, 15 años aquí, se acostumbra a otro producto y no llega al producto de, de, de nostalgia y, y no sabe que está, entonces fue una un ardua labor los primeros años de que, de que el dominicano supiera que estuviera, y hoy, eh, 12 años después, eh, alrededor de 400 contenedores al año, unos 30, unos 30 contenedores de, de, de jugo rica, todos los meses entran y se venden. Entonces, en toda la costa este principalmente.
3: Los principales canales de distribución, estamos hablando de supermercados, pequeños, medianos, grandes, estamos hablando de bodegas, eh, ¿cómo son estos canales de distribución?
16: Enrique llega, de, eh, está desde los pequeños almacenes que surten las bodegas dentro del al Alto Manhattan, en el Bronx, en cualquier parte de la ciudad, eh, de ahí se surten los ruteros que van, están también los grandes, como Unify, Jetro, que son corporaciones nacionales que tienen el jugo rico en, su, en sus almacenes y distribuyen en toda la costa este. A, a través de ellos y a través de los otros pequeños distribuidores, llega a los supermercados independientes, de los grupos de los amigos de la Asociación de Supermercados, eh, llega a los supermercados de cadena, a los supermercados regionales, básicamente a toda la costa este. Eh, usted puede encontrar un Cuando jugo hablamos rico. de la costa
5: este, Nueva York, las Carolinas, eh, hasta Miami.
1: Florida.
16: El, el noreste normalmente es el área natural de los productos dominicanos Ahí llega y encuentra a un consumidor rápido, vamos a decirlo en cierta forma Pero luego de ahí, eh, la cantidad de jugo rica que se está trayendo No es el dominicano solo que se lo está bebiendo, definitivamente uh -huh. eh, Tenemos perfiles de sabores de diferentes grupos étnicos el, La guayaba le gusta mucho al cubano, el, la chinola se le gusta mucho al, 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 al puertorriqueño eh, la guanábana, el mango, como le gusta a todo el centroamericano. Entonces, eh, de ahí va calando en otras áreas. Y, así fue la, el, el, el trabajo que se hizo desde el inicio. O sea, mirar no solamente al dominicano, sino al, 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 al mercado general. Y ahí fuimos entonces cogiendo otros mercados eh, 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 que, básicamente, desde, desde Pensilvania, las Virginia, North Carolina, Atlanta. Y la Florida, encuentras jugo rica en diferentes cadenas de supermercados. O sea que, en la Florida, en la Florida, y, sí, y la
3: Florida
16: sí. nos está yendo muy bien, un crecimiento a galope. Y la Florida no es necesariamente bueno, Miami
5: Con el cubano mercado, y dominicano, no. con cubano y dominicano,
16: ya lo sabes. Pero la, la, la Florida es un mercado muy bueno, es muy mixto. Hay muchos dominicanos, pero el dominicano de aquí es más propenso a, a consumir lo suyo que el, de, que, el que está en Miami.
3: Cuál, cuál cuáles son los productos rica que se distribuyen aquí en Estados Unidos
16: básicamente los jugos en tetrapac son los de los de los que tienen larga vida el tradicional, sí, la, la podemos, el tradicional lo podemos trabajar en en caliente y en frío o sea el supermercado lo pone en la nevera o lo pone o lo pone afuera la gente se lo lleva a la casa en la bodega igual el agua de coco es el último lanzamiento que, que, que hemos tenido y la verdad que ha sido un, 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 un palo, por decirlo de una forma dominicana, jocosa, dominicana ¿verdad? Porque es, el, es la única agua de coco que tiene, que es del Caribe, de hecho es la dominicana. El, el productor de coco más cercano que tenemos es Brasil y todo lo que ustedes ven en el mercado que se beben de agua de coco viene de Tailandia o de viene de Sri Lanka o, o Filipinas. Esto es un agua de coco, netamente dominicana. La, y el jugo 100% rica es otro de los lanzamientos nuevos que es altamente demandado por, el, por los dominicanos. Es, es por lo que nos reconocen. Chocorrique y Lista Milk, definitivamente, eso tienen que ser parte del line-up. Esos son los, los, sí. los productos bueno, principalmente.
3: La calidad, eh, pues todos los dominicanos la conocemos. Es una calidad Superado. única, la, la calidad de rica. Me interesa saber esa calidad de rica en su competencia con otras calidades en función del precio. ¿Cómo está aquí en Estados Unidos?
16: Precio muy competitivo. Eh, la calidad de clase mundial. Me tengo que quitar el sombrero con, con Rica con la, la tecnología que tiene. que poca, He llevado clientes de, de aquí a la fábrica y se quedan maravillados con la tecnología que tienen ellos en, en planta. Eh, gent, compradores eh, que van y lo invitan a cualquier tipo de fábrica en Asia, en Estados Unidos, en, en Europa. Y, y lo que nosotros tenemos en Rica es, es algo, algo de verdad puntero. Eso nos garantiza entonces que estamos compitiendo con los mejores y con los grandes. Y dentro de nuestra área, donde somos fuertes, obviamente Nueva York, eh, competimos de tú a tú con los más grandes. No,
5: eh, es lógico entender que haya sido un éxito eh, rica en, en una comunidad como Nueva York, donde hay tantos dominicanos, porque rica es parte de la cultura de la República Dominicana. O sea, en todas las generaciones desde que existe, más de 50, casi 60 años, tiene rica en el mercado como uno de los productos más importantes, parte de la cotidianidad de los dominicanos y además siempre ha sido muy efectiva en su ayuda social, en su difusión y en su defensa de, la, de de lo que es la dominicanidad. O sea, que eso era lógico que donde hay una gran cantidad de dominicanos tuviera éxito. Y llama la atención también que por su calidad, como tú dices, haya tocado también otros, otros sectores y otros mercados. Esta calidad claro. internacional es una muestra de eso.
16: Sí, definitivamente. Rica es un nombre que lo puede mencionar. Un... Lo puede mencionar un judío, lo puede mencionar cualquiera que, que, que le guste un buen jugo. Y da sabor. Y da sabor. Entonces <risa> cualquiera lo puede tomar y, y, y saber que tiene un producto de calidad en, en, en el empaque. O sea que eh, ahí no hay duda de que estamos compitiendo en el mundo. La marca Rica, como sí, si yo le mencionaba, no hay conozca. Ustedes tuvieron aquí una Venía oyendo precisamente el programa en el radio como todas las mañanas. Sí. Y ustedes tuvieron una, una eh, comisionada. Comisionada que, de policía, sí. Que dijo, Dominicana. bueno, yo yo soy de aquí, nací aquí, pero todos los veranos estaba en Santo Domingo. O sea, Exacto. yo estoy seguro que su abuela le dio una chocorrique en la mañana sí, 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 o un juguito. Sí, sí, sí. Y, 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 y conoce la marca. Entonces, eh, eh, el dominicano definitivamente una marca de casi 60 años. No creo que no haya nadie que no, no la conozca yo y
6: mis hijos consumimos chocos ricas eh, yo lo consumo desde que nací y, y si sigo no, si yo dice. y sigo consumiendo <risa> chocos ricas eh, y estoy como como que está en el anuncio estoy, como, estoy... Un torito. El mundo, fue... <risa> estoy como un torito
10: y yo creciendo yo Hablando yo precisamente, yo precisamente de eso ¿Cuáles son los mecanismos de publicidad que ustedes están usando aquí en Estados Unidos?
16: Bueno, aquí bueno, hay uno, no, pero, <risa> hay uno. Pero, Estamos en el mapa Ustedes oye mucho aquí Definitivamente es, es impresionante entre como 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 se oyen aquí eh, eh, la, la igual también se usan los canales obviamente digitales que son muy muy populares ahora la radio la radio y el cable es muy llega muy directo a uh, ustedes están en el que ya me parece ahora pero sí, claro. las otras los otros canales de cable llegan muy directo porque pasan programación dominicana y el, y el Capicúa, una muy buena forma. 2023 que es dominó Capicúa eh, es es el evento el año pasado eh, tuvimos dos grandes cosas que, no, que, que le pasó a la marca eh, o, o, o que nos ganamos básicamente eh, primero fue que la nacional la, 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 Supermarket Association nos dio un, el, el, nosotros, la empresa internacional del año. como La primera vez que ellos entregan ese premio y nos lo otorgaron a nosotros por los logros que tuvimos en los últimos 10, 12 años. Ellos lo ven en su supermercado eh, eh, a raíz de eso hicimos entonces también otro evento grande que fue el, 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 el Capicúa. O sea, el, el dominicano y el latino en general, pero el dominicano, o sobre sobre todo, 8, eh, sábado, septiembre, 8, en Plaza Quique, ya vamos a tener ahí en Daikman, en, en la franja de Daikman, donde Broadway. se juntan los... los con Broadway. Oye, una cosa, vamos eh, a tener Lorenzo, este de... eh,
2: Lorenzo eh, se nota, se ve, que mm -hmm. tú vienes desempeñando una gerencia de alta calidad, porque los, mm -hmm. estos productos se ven por lo que supermercados, bodegas... Pero, a tu entender, ¿cuál es el producto de mayor aceptación dentro de la comunidad? ¿Y qué comunidad puede consumirlo más? Porque puede haber una que lo consuma más que la dominicana también.
16: Digo yo. Bueno, como decía, no sé, la verdad es que el trabajo que hemos hecho es en conjunto. O sea, el, el grupo Rica y, y desde Santo sí. Domingo aquí siempre tiene los oídos puestos. O sea, lo, 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 los gerentes que tienen ellos allá están muy concentrados en que en, en saber qué quiere el consumidor y definitivamente el dominicano no nos conoce por la naranja y por la chocorrica Así es. pero eh, otros perfiles de sabores hemos identificado como los cubanos con la guayaba roja oh. la la, la chinola, parcha o passion fruit con, con, con que es un sabor que inclusive no lo no lo comercializamos en Dominicana, pero, pero aquí sí, porque aquí sí tiene el, el potencial para, para. Allá ustedes tienen la chinola en la mata, a lo mejor. Aquí sí. para nosotros conseguir chinola es, es difícil. ¿no? Exacto, entonces, eh, eh, ese es otro de los perfiles de sabor los puertorriqueños, por ejemplo, eh, los centroamericanos con el mango y los, y los mexicanos también. El fruit punch lo consume mucho el afroamericano, nos hemos dado cuenta, en zonas afroamericanas se ve mucho fruit punch.
6: Entonces, están, y, están aprendiendo bastante del mercado. Bueno,
16: hemos, ha sido una carrera de aprendizaje y se sigue aprendiendo. El coco es el último aprendizaje de que sí. es un, es un, es un, un mercado Impresionante uh, grande. Coco, uh, aquí, lo mismo, allá, allá, allá competimos con el coco del coquero de la, de la esquina, pero sí. aquí, aquí no hay coquero en la esquina. O sea, aquí sí. tenemos que sí. comp comprar aquí. Así es. Pero en... que
3: fue el gerente operativo de la selección dominicana de baloncesto masculino y con Francisco Marte, que es el presidente de la asociación de bodegueros y pequeños comerciantes. Pedro Pablo, hablemos de esa experiencia como gerente operativo de la Selección Dominicana de Baloncesto Masculino. Buenos días, Pedro Pablo, ¿cómo estás?
11: Buenos días, un saludo a todos. Eh, bueno, sí, duramos 15 años eh, recorriendo.
4: de al micrófono.
11: Eh, sí. Recorriendo varios países. Eh, ¿Tenemos problema con el audio? Vamos a parar un ratito
3: entonces, porque no van por qué ...de ese tema de manera directa.
10: Ciertamente la percepción es que aquí hay, se, se siente una inseguridad Exacto. muchísimo mayor que la que había antes. Y cuando tú sales a preguntarle a la gente, la gente lo que te comenta es que de alguna manera le han restado poder a la policía de forma política y que la policía ha entonces establecido, bueno, yo lo que quiero es llegar seguro a mi casa. Si por hacer un servicio me van a meter preso, por hacer un servicio me van a demandar, pues yo prefiero simplemente dejar que las cosas pasen, como dicen los franceses, les sé faire, le sé pasé. Y hacía eh, esas preguntas, precisamente, a los dominicanos que me encontré desde que llegué en la madrugada hasta, hasta ahora, y ciertamente es menester decir que a los jóvenes dominicanos que se encuentran en este momento en los Estados Unidos traten de no manchar la estela, el camino de sudor, esfuerzo y seriedad que han granjeado sus antepasados, sus padres, sus abuelos que han venido a este país a trabajar duro y que siempre ha tenido la comunidad dominicana una, eh, una reputación intachable. Los bailes eh, son cosas buenas que traemos lo, l, l, ...algunas costumbres... ...perfecto... ...pero cuando traemos lo peor de nosotros... ...a una sociedad como esta... ...para exponerlo en un spotlight... ...donde lo ve todo el mundo... ...estamos haciéndole un flaco servicio... ...a la dominicanidad... ...y es por esto... ...que, que le tomé esta, este momento... ...para el mensaje como... ...me pasó la palabra a don Julio... Eh, ...porque al final yo sé... ...que los padres de ustedes... ...los abuelos de ustedes, los tíos... Todos aquellos que vinieron de alguna manera. Ya. El
7: Sol de
0: la Mañana. El Sol de la Mañana. Sol
3: 106.5. Bueno, señores, continuamos ya en la parte final de esta transmisión, la correspondiente al día de hoy, del sol de la mañana desde Rustov de eh, Radio Hotel. Y, y habíamos anunciado que está con nosotros Pedro Pablo eh, Pérez. Él fue el gerente, de, el gerente operativo de la selección dominicana de baloncesto masculino. Y queremos pues conversar con él, un poco compartir su experiencia eh, como gerente de esta selección cuando tuvo esa oportunidad durante más de 15 años y cuáles son las expectativas que tiene sobre las posibilidades de nuestra selección en el próximo mundial de fútbol adelante
11: de, de baloncesto saludos Digo de baloncesto baloncesto saludos a todos eh, es un honor para mí estar aquí eh, primeramente te, te diré que ha sido fue una fue de gran experiencia eh, viajar con tantos muchachos que decidieron representar el país en un momento en que eh, no se contaba con el apoyo de todos eh, el caso de Alholfo, el caso de Charles Villanueva el caso de Luis Flores, el caso de Francisco García que pudimos ayudar en su momento eh, la selección se nutrió bastante bien, en el 2011 llegaron todos eh, llegó una compañía privada Eduardo Narri y José Miguel Bonetti eh, entraron a manejar lo que era la selección masculina y pudimos agrupar a este, este núcleo de jóvenes jugadores talentosos y que estaban en la NBA en su momento eh, tuvimos buena participación, ganamos Centro básquet, eh, entramos al Mundial del 2014 en España, eh, luego el equipo entró en el 2018 en China y ahora es su tercer Mundial consecutivo donde estarán participando eh, todos estos buenos jugadores. Hemos sido eh, un puente para conseguir jugadores aquí, hemos sido una especie de scout eh, conseguir jugadores de la talla de Cal Anthony Towns eh, Quien estará viajando este fin de semana Uniéndose al equipo nacional eh, Las expectativas son grandes eh, Tenemos un buen dirigente en el Che García N Néstor García, el Che Argentino eh, El Che ha hecho eh, Algo muy importante en, en el grupo, que es Eliminar los egos hmm. De los jugadores un argentino eliminó los egos Un argentino sí. <risa> Es como trabajó, trabajó como un mecánico, como un mecánico con Alicate, con, con Martillo, eliminó los egos Y, y lo conoce, Eury Él dirige un equipo. Él no dirige un jugador. No, no dependemos de tal o cual jugador que vaya a anotar 20, 25 puntos. Él dirige un equipo. Y lo más importante de todos, déjeme decirle, es que no respeta rango. Si tú eres fulano de tal y no estás teniendo el juego que debes tener, tú vas a la banca tranquilamente. Wow. Otro tiene que resolverme. Y ese, ese es el Si madre. se llama el
5: che, tiene que ser bueno. Se sí, sí, sí es tiene
3: fuerte, que ser bueno. es fuerte. Pedro, eh, la, la, la población, eh, sobre todo la fanaticada, eh, se siente muy contenta cuando una superestrella se incorpora a nuestra selección nacional. Y al mismo tiempo eh, la repudia, la rechaza cuando no se incorpora, como ocurrió con, con Al Horford. La capacidad de entrega. De estas superestrellas, cuando van a una selección, ¿tú crees que rinden 100% a sabiendas de que están expuestos a arriesgar eh, un futuro
11: económico? Una de las cosas que siempre me pregunto cuando leo todas las críticas y oigo a todas las personas hablando sobre estos muchachos, no he oído a nadie decir nunca, ¿qué hubiese pasado si Al Holford en su momento en 2012, cuando estaba en la selección dominicana, estaba jugando Centro bajo en Puerto Rico, se hubiera seleccionado. en su prime, en su momento. O sea, ¿quién le iba a responder? Entonces, el que no lo haga ahora, por tal o cual razón, por razones familiares, por lo que sea, tenemos que entenderlo. Igual que Carl Anthony Townsend se separó unos años mira, ahora vuelve. Eh, el dinero que hay ahora mismo envuelto en la NBA es increíble. Carl Townsend acaba de firmar una extensión el año pasado eh, de, de 234 millones de dólares y va a jugar por Dominicana y tiene 26, 27 años o sea está en su prime y va a jugar o sea tenemos que ver eh, eh, las diferentes situaciones la entrega de estos muchachos es 100% cuando están en la selección Dominicana ellos se entregan de cuerpo y alma eh, los jugadores que han ido Francisco García jugó 10 años eh, Luis Flores estuvo en la NBA eh, Charlie Villanueva Al Holford se, se entregan 100%, se entregan.
3: ¿Y estás recibiendo que tú sepas la selección, el apoyo necesario para eh, poder eh, hacer este trabajo?
11: Bueno, entiendo que sí, entiendo que sí. Si están to todos estos muchachos entregados, entiendo que sí, que se está haciendo. Están qué haciendo bueno. una buena labor.
3: Qué bueno. ¿Y a qué estás dedicado
11: ahora? Bueno, yo soy eh, asistente de profesor de niños especiales aquí en la escuela y soy dirigente. De una escuela de niños de 10 y 11 años, eh, tanto de varones como de hembras. Soy el dirigente de baloncesto de la escuela.
3: Qué bueno. Ya. Bueno,
11: pues Pedro Pablo, muchas gracias. Muchas a, a gracias usted, por conversar la con mayoría, nosotros la bajo, bajo, la
3: de bajo los el mayoría. sacrificio de este sol. Gracias, gracias. También, gracias a ustedes. Está en misericordia. Este sol de Nueva York está duro. Bueno, Francisco Marte, que es el presidente de la Asociación de Bodegueros y Pequeños Comerciantes de Nueva York, Francisco. ¿Cuántos integrantes tiene esta, esta asociación eh, que encabezas? Nosotros tenemos más de 2.000 eh, bodegueros
15: registrados, pero representamos eh, a todos los bodegueros, que son entre 12.000 13 y 13.000 bodegueros que hay en la ciudad de Nueva York.
5: ¿12.000 bodegueros? ¿Eh? ¿La mayoría dominicanos? Eh,
15: sí, la mayoría somos dominicanos todavía. Hay una gran cantidad también ahora de, de los árabes, pero, y de, otra, de otras nacionalidades, pero todavía seguimos siendo un promedio de 65%. Dominicano, buen número.
3: El tema de la seguridad para la operación de los negocios.
15: Es muy crítica. O sea, esto es algo que nosotros hemos venido peleando muy fuerte desde el 2020 cuando hemos lanzado una campaña que se, se llama eh, Nosotros apoyamos a la comunidad y al departamento de policía. Hemos estado peleando por la falta de consecuencias que hay con los criminales y ahora gracias al apoyo de la asambleíta Amanda Séptimo logramos ella puso un millón de dólares para dotar a una gran cantidad de bodegueros con cámara de alta resolución y un botón de pánico ahora eso funciona si la policía nos da el apoyo si cuando alguien aprieta ese botón eh, la policía eh, responde de una forma rápida eh, le estamos pidiendo a ellos el mismo comisionado nuevo que es un amigo nuestro para que mantengamos y estrechemos más esa relación y que la, la respuesta de la policía cuando llamamos a una de un problema de emergencia, que sea pronto la, 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 la respuesta del departamento de policía. sí ¿Cómo se reflejó el
3: tema de la inflación, la alta inflación que se ha vivido en Estados Unidos, ya un poquito atenuada, pero cómo se reflejó esa inflación en los negocios de, de, de ustedes? Eh, ¿Llevó a la desaparición de algunos negocios, a la quiebra o surgieron nuevos negocios?
15: No, realmente, eh, cuando llegan esas inflaciones así, lamentablemente, los más sufridos siempre son los consumidores, porque nosotros tenemos que pasarle. Eh, ese precio a los, consumido, a los consumidores. Si nos sumemos a poner como los huevos que llegaron a un precio récord, cuando generalmente el precio de nosotros venderlo es a 1.99, tuvimos que venderlo a 8.99, a 9.99, 10.99, eh, no podíamos seguirlo vendiendo a 1.99, teníamos que pasarle esa inflación eh, al consumidor, que es el que mayormente sufre cuando tenemos la inflación.
3: Sí. Entonces, ustedes en estos
15: momentos... Eh, ¿Cuál es la meta?
3: ¿Qué, qué, están, ¿Qué están procurando?
15: Nosotros lo que queremos es mayor seguridad pública. Eso es lo que estamos peleando con, con las diferentes autoridades, con los fiscales, de que les pongan consecuencias a los criminales. Eso es lo que estamos buscando, seguridad pública para nuestro comerciante.
10: Pero hace un, hace un momento, o hace unos, eh, un par de horas estábamos entrevistando a una representante de... ¿Comisionada? Eh, sí, comisionada del Departamento de Policía de
15: la Ciudad de Nueva York,
10: y decía que esta es la temporada en la que menos delincuencia hay en la Ciudad de Nueva York en los últimos años.
15: Bueno, eso es una estadística que yo no sé dónde ellos la tienen, porque realmente nosotros que estamos en la comunidad... Ustedes dicen todo, que no, que no es así. No es así, claro que no es así, porque se está viendo, ustedes están leyendo la, la, la noticia y viendo a diario los tiroteos que hay, los muertos que hay, los asaltos que hay, entonces no es, no es real. Nosotros tenemos eh, el, el alto índice de criminalidad que hay ahora, es algo muy fuerte. Queremos que lo bajen, pero para bajar eso debe haber consecuencias. Debe ponérsele castigo a los criminales. Los criminales ahora tú los arrestas ahora y en 12 horas. ...o en Dios ahora están fuera en la calle... ...entonces mientras eso no se corrija... ...no va a haber seguridad pública... ...no va a haber un... El, ...la criminalidad no va a bajar... ¿Ha habido
5: asalto de bodegas dominicanas? De este,
15: claro, de este. claro que ha habido asalto de bodegas... han habido... Eh, eh, ...problemas que han, se han producido dentro de bodegas... ...o supermercados que también son muy sufridos... ...los supermercados son los mayores sufridos... ...con lo, con lo que se le llama el cholips en los robos... ...que no tienen consecuencias... Entonces, eso por, por parte de la falta de apoyo que nosotros tenemos de los oficiales electos. Ahora, yo quisiera decirles eh, a los demás representantes, especialmente dominicanos que tenemos, que traten de, de, de emular la decisión de Amanda VII, de ella poner un millón de dólares del de de dinero en de su presupuesto para eh, ayudar con la seguridad pública. Tenemos a Manny de los Santos, Manny de los Santos, eh, que lo haga, George Álvarez, eh, eh, Yudelca Tapia. ¿La manda dominicana? Sí, la manda es dominicana. Es nacida aquí, pero es dominicana y se está aportando de una forma, con un apoyo a, la, a los comerciantes de una forma extraordinaria. O sea, para mí yo tengo mucho respeto por la decisión que ella ha tomado prácticamente eh, sin ningún apoyo. A beneficio de la comunidad que ella representa y de los comerciantes que ella representa.
3: Bueno, pues muchas
15: gracias, eh, tanto
3: a el Pedro Pablo Pérez eh, y a Francisco Martes. Muchas gracias, muchas gracias a ellos. Vamos brevemente a la cabina central a cumplir con un compromiso y retornamos inmediatamente. Adelante.
1: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana
14: 61 años cuidando cada paso de tu vida.
0: Son 106.5 bueno,
3: eh. bueno, señores, vamos a saludar a Eleazar Bueno. Eleazar Bueno se ha puesto escaso. ¿Sí? Ya, ya. Se ha puesto escaso. Ah, ya, ya. funcionario ya Ay, ni caso? No funcionario. Es, bueno, se ha puesto escaso, pero bueno. Funcionario. A aprovechar y a saludarlo. ¿Cómo estás, Eleazar? Solamente eh, estamos...
17: ...invitaciones. <risa> yo no, le... Yo, yo,
6: yo defreco a mi amigo Eliazar Bueno, por la confianza que le tengo, le digo pero ven acá, pero ven a trabajar aquí me dice, dice, no, yo ando de visita digo, disculpe señor funcionario no, me yo... disculpa porque yo no sabía, yo creía que usted venía a trabajar con este, con su equipo, bueno, el sol de la mañana.
17: Aquí hay mucho que hacer. Aquí, por ejemplo, estamos dando desayuno, estamos haciendo aquí hay mil cosas sí. que hacer. Y somos ha de la hablemos
3: familia. un poco de las funciones que tú tienes ahora, de las responsabilidades que tú tienes ahora, Eleazar. Entre otras,
17: eh, estamos tratando de, de, de desarrollar un programa en el que los, los restaurantes eh, que tienen eh, estructuras fuera de, 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 su, de sus confines, principalmente en la calle y en la acera, pues entonces puedan entrar eh, a, a ese programa que trae muchísimos beneficios. Hay alrededor de 13 mil restaurantes en el momento, pero acaba de pasar hace dos días una ley en la que ya los oficializa porque estaban debajo de un programa temporario. Uh -huh. Ahora es ley, ahora, ahora se va a enforzar, ahora se van a. a, a hay beneficios para personas que quizás en esta inflación pues pueden extender sus restaurantes afuera de su puerta. so estamos. Eh, ...encabezando esa, esa parte de, de enlace entre la comunidad... ...obviamente y, y la, las, la agencia del departamento de transportación... ...donde nuestro amigo Daniel Rodríguez es el comisionado.
3: Bueno, pues gracias, gracias a Eleazar, bueno... ...señores, vamos a, vamos a conversar camarada ahora con... con ...Herold Díaz, sí. ¿quién es Herold Díaz? Herold Díaz es
5: un cantautor de origen santiaguero... ...pero un hombre internacional que es el único artista dominicano que ha sido invitado a la, a la gala de esta noche del, es así ¿verdad?
18: así es así es muchísimas gracias por la invitación estamos muy 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 contentos con esta con este reconocimiento que se nos hace verdad porque vinimos precisamente desde Santiago de los Caballeros para estar en esta gala. El año pasado yo fui quien cerró el desfile Dominicano de Ah, el, 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 el Ah, el, el de agosto. Uh -huh. Y el equipo organizador le, le encantó nuestra propuesta. Y para este año nos va a condecorar con hacer esta, esta presentación en la gala.
5: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el elemento fundamental de tus composiciones, Errol?
18: Mira, eh, yo tengo una línea bastante social. Pienso que es importante. Pienso como que la gente ya quiere música. Y quiere contenido dentro de o sea, esa. No, tú no eres música. urbano. No no, bueno, no, 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 esa porquería. Yo. <risa> <risa> no, bueno, lo dijo. Lo, 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 lo dijo, no, lo dijo. No, pero mira, no, como músico, no, yo, no, yo, no, no, yo no puedo no. En, en ningún momento eh, eh, denostar ningún tipo de género, Correcto. porque son expresiones de claro. dentro de esa amalgama de colores que es la Muy música. Bien. Lo que yo realmente eh, valoro. O pongo en cuestión es la letra. O sea, okay. que porque la, la, la música es el vehículo, ¿no? La música es el, el claro. ropaje Ahora, la letra es el contenido. ¿A qué te conduce un contenido y a qué te conduce otro? Y yo he querido, en vez de sumarme a la ola de lo que eh, con inmediatez da resultado hacer algo distinto. De contenido. Y eso está teniendo un impacto. Cuando tú eres auténtico, Correct. no hay nada y no hay de que, que vio ni que la, la autenticidad. Es lo que realmente te ah, da la permanencia. Eh, ser lo que tú realmente eres y transmitir el mensaje que quieres transmitir. Va, sí vamos eh, a... Yo va,
3: sí.
10: digo que donde sí te, ha, te has eh, involucrado en el tema de, de ser un showman. Porque yo sé que tú además de cantar, eh, tú haces anécdotas, tú haces chistes, tú haces estando. Y esto es parte de tu poder tener un escenario un y manejar escenario. Poquito más allá que simplemente música, porque la gente a veces come
18: y tú cantando, mejor lo que quieres es hablar con ellos o conversar. Eh, yo y tengo un show montado que se llama Un canto a la risa. Que oh. entonces lo que yo hago es que medio sí. canto canciones y, y esto hazo exacto algunos cuentos. Además, somos dominicanos, ah, señor. La dominicanidad claro. es alegría, alegría, alegría esencialmente, sí. pero también tengo otro formato. Eh, donde presento un libro que escribí y que acaba de ganar un premio en Nueva York. Un eh, libro. Escritos
5: de pan y palabra.
18: Exactamente. Bueno, de ese Tremendo libro, poemas. así es, está publicado en la biblioteca de la ciudad de Lawrence, en la ciudad de Andover, del estado de Massachusetts. En el City Hall también ya se publicó y acaba de ganar un premio en Nueva York. Y ese evento se llama La noche pide un poema, donde entre canciones yo comparto algunos de los poemas. Dice de Maribel Contreras,
5: poeta, escritora, investigadora, presidenta Croarte, una de las intelectuales más importantes del país. Que pan y palabra tiene el don de la musicalidad. Versos que nacen con su propia música y con su propio canto. Pero pues tú tienes que dar una muestra. Vamos, así, vamos sí. a escuchar una muestra. Ya
3: una muestra de esa calidad Pensa, sí. musical Mira.
5: y
18: literaria. Yo estoy promoviendo justamente ahora una canción que se llama Chica de Nueva York. Chica de Nueva York. Eh, nunca más apropiada. Y es una anécdota interesante porque yo tuve un amor a distancia. No sé quién se ha enamorado así, pero eso ustedes saben que las consecuencias <risa> siempre son funestas. Sí. Eh, ella vino para acá y yo me quedé allá y empezamos un amorío por correo electrónico en aquel tiempo. Ay, yo le decía a ella, mi amor, ¿pero cómo esto se va a sostener tú allá? Es decir, aquí en Nueva York y yo aquí en Dominicana. Y ella me decía, no te preocupes, papi, utiliza la imaginación. ¿Cómo? Yo tenía un amigo que Lo decía... Amor a distancia, Feliz a los Cuatro. Exacto. Entonces, cuando decía este, este comediante, Franzuero, que el hombre que tiene un cepillo como carro, un solar en los huaricanos, no, y una mujer en, en Nueva Guaricano York, no tiene, nada. no tiene nada. Entonces, yo primero me alegraba y después sufría con esta sí, Dice así. La canción dice así. Dicen que quien tiene
12: un hembra en Nueva York se está engañando a sí mismo. Por el momento no daré mi opinión. Yo estoy cruzando ese abismo. Pero si ves en mi buzón de Gmail, el problema se hace más grande. En mi carpeta encontrarás su nombre. Que me habla por todas partes, dice Ella dice quererme un montón Y que siga usando la imaginación Pero yo no sé si pudiera aguantar Hasta que algún día ella pueda regresar Y dice el coro Chica de Nueva York ¿A qué distancia me queda tu amor? Chica de Nueva York, solo tu mirada me calma el dolor. Chica de Nueva York, ven a ver el paraíso que se esconde en mi piel. El que yo adorne con mis manos para cuando tú puedas venir o yo ir.
3: Epa.
12: Chica de Nueva York. Tremendo. tremendo Tal vez tremendo. la
3: encuentre esta noche en
18: la gala.
12: Así gracias, es, así no, es. No, no. Bueno. Y ya de las redes. Gracias,
3: gracias Cero.
18: Ajá. Aquella gente que quiera saber algo más sobre mí, que quiera Conocer de lo que estamos haciendo y el camino que emprendemos Puede entrar a eroldias.f Lo repito otra vez, eroldias.f Esto es hecho en la República Dominicana para el mundo Amén Bien.
3: Que Dios te bendiga grande y ricamente hermano Bueno Amén. señores, nosotros el próximo domingo estamos en la Gran Parada En la Gran sí, Parada Sí. Pero
6: después de la Gran Parada está el After Party de Jalao Nueva York 24 2024 de Amsterdam Avenue, aquí en eh, aquí, verdad, entre la 181 y la 180 Radio Hotel Jalao tiene el after party 45 dólares yeah. All you can eat, dice Elías
17: Albueno. Parqueo disponible.
3: Parqueo ah. disponible. El lunes. Nueva York. En el lunes. Wow, eso, eso es importante. De nuevo estamos en Jalao
5: para despedir el lunes la todo voz comercial de este Jalao es de esta transmisión de cuatro días consecutivos.
3: Bueno, señores, gracias a todos, gracias a todos. No, pero gracias el lunes él, y el domingo, ¿dónde estamos? Oh, la parada. Ay, en la, 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 la parada, la parada la transmitiendo una la transmisión
6: especial de Sol de la Mañana en la, 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 la Parada.
5: Claro, lo que no dijiste que va a estar el presidente de Luis Abinader, el único presidente. Pero el
3: único presidente ah, que ha estado sí, no, en la sí, parada yo, 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 mío, de Nueva York es
5: Luis Abinader.
3: Bueno.
12: qué distancia queda amor? Chica de Nueva York, solo tu mirada me calma el dolor. Chica de Nueva York, ven a ver el paraíso que se esconde en mi piel.
3: Bueno, señores, gracias a todos, gracias a todos. Cambio y fuera.